0: Diese Folge Game Talk wird dir präsentiert von Vodafone. Mit der Vodafone Gigakombi hast du die Möglichkeit, deine Internet-, Mobilfunk- und TV-Verträge zu kombinieren und profitierst dabei von vielen Vorteilen. Denn wenn du deine Vodafone Produkte kombinierst, gibt es nicht nur bis zu 15 Euro Rabatt monatlich, sondern auch unbegrenztes Datenvolumen für unterwegs und die Cyberversicherung für sicheres Surfen. Hier mal ein Beispiel. Kombiniere deine bestehenden Vodafone Mobilfunkvertrag mit einem Internetvertrag und du sparst jeden Monat bis zu 10 Euro und bekommst bis zu unbegrenztes Datenvolumen fürs Handy noch dazu. Du kannst also mit der Gigacombi mehr sparen, mehr surfen und auch von mehr Sicherheit und mehr Flexibilität profitieren. Für mehr Infos geh einfach auf vodafone.de slash gigacombi oder schau direkt in deinem Vodafone Shop vorbei. Und jetzt... Viel Spaß mit Game Talk. In der neuen Folge Game Talk
1: reden wir unter anderem über Resident Evil Village, den großen Beef zwischen Apple und Epic und ein paar News gibt es auch noch. Viel Spaß. Und damit ja. hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talk, natürlich wie immer mit fantastischen äh, Kolleginnen an meinen Seiten, äh, an meiner Seite, der gute Gregor zum einen. Guten Tag, guten Tag. Und der gute Fabian ist auch heute wieder mit dabei. Hallo zusammen, ja ich bin auch mal wieder mit dabei, ich glaube das ist meine Kamera, hallo, hier bin ich. <lacht> Ich äh, freue mich sehr, dass ihr äh, da seid. Ihr kommt ganz frisch aus einer Resident Evil Aufzeichnung. Mm, das ist korrekt. Macht ja gerade das Let's Play und da würde ich natürlich auch wieder eure Meinung äh, zu hören wollen. Ich weiß, dass es schon Review Talk gab. Fabian, du warst dabei, wer war da noch am Start? Herr Gregor. <lacht> Moi. Und Trant. Achso, okay. Trant, genau, Trant äh,
2: macht noch den ich glaube für diese Woche den Game 2 Beitrag. Ja. Wenn ihr das äh, kurz mhm. schaut, sind also, wir mal gespannt, was die sich ausdenken. Na, da gibt es ja viel Potenzial. Mhm. Mehr, wen sie in das Kostüm von Lady Dimitrescu
1: packt. <lacht> oder sind es
2: dann einfach äh, Ede, Nils und Simon so auf den Schultern, wie so
1: die kleinen Kinder, die ins Kino wollen mit dem Frenchcoat? Also wenn ihr dazu ein bisschen mehr zu hören wollt, da gibt es auf jeden Fall den Review Talk. Wir werden hier aber auf jeden Fall auch noch das ein oder andere Thema zu Resident Evil anreißen. Bevor wir zu den Themen gehen, ganz kurz, äh, wie geht's euch, Freunde?
3: Ähm, gut soweit. Also ich habe nach wie vor viel Spaß an Resident Evil, um das hier schon mal einzuwerfen oder schon mal vorwegzunehmen und ansonsten auch alles gut. Ich habe noch was anderes ähm, gespielt die letzten Tage, wo ich auch nachher noch ein bisschen was zu erzählen werde. ist ein kommendes Spiel für die Switch von Nintendo, aber es ist nicht ähm, dieses spielestudio Spielern, was vielleicht manche Leute jetzt denken, was gerade angekündigt wurde, sondern was anderes, was man vielleicht ähm, ungewöhnlich wenig auf dem Schirm hat für ein Nintendo-eigenes
2: Spiel. Sehr gut, das ging bei dir so, Gregor? Mhm. Ähm, ja, Resident Evil natürlich auch. Ist ja eh ein, wenn mal ein neues Spiel erscheint aus der Serie, das vorherrschende Thema. Allerdings äh, habe ich mich auch ein bisschen angestachelt gefühlt, Ilias, ja, durch äh, deine, <lacht> deine Hinweise in den letzten Wochen. Probier doch mal Apple Arcade richtig aus. Und Das habe ich jetzt oh. über das Wochenende gemacht. Ähm, ich hatte, warum auch immer, noch einen kostenlosen Monat da. Vielleicht, mhm. wenn man lang genug nicht sich nicht mehr eingeloggt hat, dann sagt Apple, mach da nochmal. Ähm, und habe das MacBook hier zum, zum äh, Gaming-System dann umfunktioniert und mhm. äh, habe mich unter anderem mit Fantasion mal beschäftigt, also dem äh, Spiel von Hironobu Sakaguchi, dem äh, ehemaligen Final-Fantasy-Entwickler, das ja so viel vorschuss einbekommen hat und äh, auch World's End Club durchgespielt. Da erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was dazu, was es ist und wie ich es durchgespielt habe, halbwegs. Ähm, und äh, ja, mich so ein bisschen ausgetobt da drauf und gesehen, okay, es läuft zumindest halbwegs vernünftig, wenn ich auf 720p runterschalte mit
1: der hier. Alles klar, das ist schon mal ein guter Anfang. Wir können direkt in die Themenübersicht gehen. Da sehen wir das alles nochmal auf einem äh, Blick. Und zwar fangen wir an mit, was haben wir zuletzt gezockt? Da haben Fabian und Gregor schon mal einen ganz guten Überblick gegeben. Und dann das große Thema Epic versus Apple. Da habe ich ein paar Sachen vorbereitet, die ich euch äh, zeigen möchte. Finde ich auf jeden Fall super interessant, was da dazu noch gekommen ist. Und dann will ich noch ein bisschen über die News sprechen. Da ist äh, zum einen Spielestudio äh, angekündigt worden. Fabian, das hast du ganz gut angerissen. Das ist ein neues Spiel von Nintendo. Ähm, geht so in die ähnliche Richtung wie Mario Maker, bloß, dass man da nicht Mario Level kreiert, sondern komplett neue Spiele. Also, äh, quasi der Dreams-Ferschnitt von Nintendo. Und, ähm, dann gibt es noch ein paar Verkaufszahlen, die, äh, ein paar neue Zahlen zu Switch kamen raus, gibt einen neuen Trailer zu, Rema äh, zu Final Fantasy 7 Remake und so weiter und so fort. Aber der Reihe nach, viele liebe Freunde, Resident Evil Village, ähm, Jetzt sagt der ein oder andere, das ist nicht mehr so gruselig wie Resident Evil 7 und das ist eine News, die habe ich sehr wohlwollend aufgenommen. Ich hab Resident Evil 7 fand ich äh, super unangenehm und gruselig. Ich konnte das äh, nicht alleine durchspielen. Wie ist es mit Resident Evil 8?
3: Es hat einen ähm, sehr, sehr unheimlichen Abschnitt, ähm, der für sich aber so ein bisschen abgekapselt ist vom Rest des Spiels, weil ähm, man da sehr bewusst wenig äh, Action drin hat. Es wird wenig geschossen oder vielleicht sogar gar nicht. Und ähm, es findet auch in einem separaten Bereich sozusagen statt, in dem man sonst dann nicht mehr zurückkehrt. Ich würde ähm, zustimmen, ansonsten ist das nicht, das ist eher so ein bisschen gruseliges Entertainment, aber es ist nicht kein Horrorspiel in dem Sinne oder wo man sich richtig fürchten würde. Dafür ist man tendenziell auch ein bisschen zu stark häufig. Es gibt jetzt nicht mehr auch, ähm, dieser Horror entstand ja teilweise auch durch Ressourcenknappheit und ähnliche Komponenten und das ist nicht mehr sehr ausgeprägt. Also ähm, verstehe diesen Punkt total. Ähm, also gerade die Bandbreite ist ja relativ hoch, was auch kritiker Feedback zu Village angeht und ich verstehe ähm, Leute, die sagen, es ist für sie das beste Resident Evil aller Zeiten, genauso wie Leute, die eine Menge daran zu monieren haben von Charakteren, die sie albern finden, über es ist ähm, ihnen zu actionlastig, zu wenig Horror, zu wenig Resident Evil, das kann ich alles nachvollziehen, man muss es nur für sich individuell ähm, bewerten, wie wichtig einem diese Faktoren sind, mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, aber es stimmt schon, es ist nicht das gruseligste Horrorspiel aller Zeiten, ganz und gar nicht.
2: Ja, genau. Also ich habe am ehesten Richtung, so also wie wir es erlebt haben, in Resident Evil 4 Richtung gesehen, was ja die typische Horror-Action ist. Das mhm. heißt, das war ähm, gruselige Bildsprache sozusagen, aber es hat sich doch schon mehr, vor allem auch durch die Ego-Perspektive, habe ich auch jetzt verglichen mit Resident Evil 7 nicht ähm, mit VR gespielt, sondern richtig am Fernsehen mit Controller. Ähm, und äh, dadurch kam auch der für mich der Immersionsfaktor nicht so ganz so hoch rüber, aber es hat sich irgendwie so eine ja, so Horror-Achterbahn. Ne? Wenn du auf dem Kirmes bist und dann ins Gruselkabinett dich reinsetzt und da wirst du quasi zu den gruseligen Sachen gefahren, es ploppt ab und zu mal was raus, du schießt mit der Shotgun drauf. Ähm, haben sie aber recht gut umgesetzt, finde ich. Und vor allem was so Horror-Action angeht, ich meine, du hast viele verschiedene, strukturell, wie das, das ganze Spiel aufgebaut ist, ähm, verschiedene Arten des Horrors, die mal präsentiert werden. Du hast mal das Typische, du bist in einem Herrenhaus unterwegs und löst da deine Rätsel und öffnest Türen, dann hast du wieder ein Part der nur psychologischer Horror sozusagen ist, wo du gar nicht kämpfst zwischendurch drin richtig, sondern nur auf Stimmung gesetzt wird, dann wieder mal richtige Shootouts und so weiter und ich finde, da haben sie eigentlich eine gute Mischung aus vielen Parts äh, da mitgenommen. Was einigen abgehen wird, das hat Fabian nochmal so ausgeführt, ist eben dadurch, dass du auch nicht mehr wirklich so, also es hat nicht die gleich auch selbst mit VR oder ohne die bedrückende Stimmung von Resident Evil 7, weil das hatte ich auch selbst ohne VR hatte ich schon das Gefühl, hey, in diesem Haus zu sein, bei den Bakers, ne, eingesperrt, mhm. du kannst nicht flüchten und so weiter. Das war eine komplett andere Grundstimmung, wie die darüber gesetzt wurde. Oder die Leute, die noch diese äh, Kitchen-Demo gespielt haben, mhm. ne, wo die ja auch in VR gesagt haben, setz dich in diesen Stuhl hin und dann <lacht> äh, musst du gucken, ob du, also so sowas kommt überhaupt nicht, meines Erachtens bei Resident Evil 8 auf. Aber äh, in die Richtung, in die sie gegangen sind, haben sie, glaube ich, so mit das Maximum
3: rausgeholt. Was du es denn noch spielen? Interessiert dich das Spiel
1: als solches? Also mich interessiert seitdem wirklich die News kam, dass es nicht mehr so gruselig ist. Mhm. Ich glaube, das ist halt wirklich ein gutes Spiel. Ich mochte ja Resident Evil 7 und das Remake zum zweiten Teil auch schon super gerne, mhm. weil es spielerisch einfach, es hat Spaß gemacht, das Level-Design war cool. Mhm. Du hast einfach gemerkt, das ist einfach ein kompetentes Spiel. Ähm, das, ich kann aber ich kann das leider nicht. Ich kann leider nicht so gut Horrorspiele spielen. Ich bin, bin einfach ein Angsthase. Aber das darf, das darf man auch nicht dann
2: unterschätzen. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum Capcom in die Richtung gegangen ist. Das haben sie ja schon bei Resident Evil 3, dem Remake, gesagt, dass vielen Leuten auf dem Feedback auch Resident Evil 2 Remake zu gruselig gewesen ist. Man hat man gemerkt, das ging ja auch in Richtung Horror-Action mehr mhm. hin. Na, dass es nicht mehr so spooky in gewissen Bereichen dann gewesen ist. Und wenn das zumindest mehr Leute dazu befähigt, diese Serie zu genießen und zu zocken, mhm. na, dann ist es wohl der richtige Schritt, wobei ich persönlich für mich, auch wenn ich jetzt mir nicht dann in die Hose mache, auch wenn es gruseliger wäre, in Anführungsstrichen, würde ich schon ganz gerne äh, nicht haben, dass es nicht auf Lasten der Stimmung da geht. Mhm. Ne? Aber ich glaube, so da sowas so Intensives wie Resident Evil 7 werden wir auf lange Sicht nicht mehr in dem AAA-Bereich bekommen.
1: Ja, das ist grundsätzlich eine gute Frage. Also ihr als Veteran, vermisst ihr das, diese, diese düstere und beklemmende Stimmung aus Resident Evil 7 oder glaubt ihr, dass Village da im Großen und Ganzen eine gute Balance gefunden hat? Ja, um es also jetzt nur, mich persönlich
3: hat es nicht gestört. Es stimmt schon, der der Unterschied ist wirklich gravierend, was diesen Horrorfaktor angeht, gerade im Vergleich zu Teil 7. Ich finde es aber okay, aber wie gesagt, ähm, ich kann da nur für mich sprechen und verstehe vollkommen, wenn das Spiel für einige eine Abkehr ist von Stärken, die Teil 7 hatte. Ich finde es okay, mir macht das Spiel ja auch Spaß wegen dem Flow, den es hat, also wie es sich anfühlt, dann dieser ganze Loop aus, du äh, erledigst Gegner, du bekommst dafür irgendwie wieder Sachen, du kannst Sachen wieder verkaufen, du kannst dich dadurch aufleveln, also das hat ja auch nachweislich gelebt, dass ist ja nicht nur von der Atmosphäre, sondern auch, weil es einen guten Gameplay-Loop hat und letzten Endes ist mir das ein ähm, zweitrangig, sage ich jetzt mal. Also ich würde mich persönlich, bin ich eher ein Fan, das habe ich gemerkt von diesem eher klassischen Setting mit Zombies und sowas, das gefällt mir etwas besser als die Sachen, die es bei 7 und 8 jetzt gab, aber ich lasse mich da, glaube ich, nicht von äh, abhalten, wenn mhm. das Spiel halt als solches für mich noch gut funktioniert so ein bisschen, es gibt auch nicht mehr so
2: viele Gimmicks sozusagen, was du spieltechnisch anstellen kannst, um dich noch mehr reinzuziehen, weil du kannst nur einmal das erste ähm, AAA-Horror-Spiel in VR erleben beispielsweise oder dass du nochmal in so ein ähm, Louisiana-Herrenhaus-Hillbilly-Horror-Szenario mhm. reingeworfen wirst. Also Selbst wenn sie versuchen zu imitieren mit anderen Spielen und gucken, wo sie adaptieren, um nochmal so eine Stimmung zu erzeugen, die Erfahrung nimmst du ja auch mit als Horror-Gamer mhm. und du wirst nie wieder so immersiv mit dabei sein oder erschrocken sein wie, wie beim ersten Mal und ich meine, es ist okay für mich. Ne? Also wenn ich nicht mit durchgenästen Hosen dann direkt dann davor sitze. Äh, einfach, ich genieße mehr, wenn du mal ein bisschen ruhigere Spiele hast und ein bisschen das mehr auf Stimmung geht. Ähm, einfach, weil ich den den Look und den Style so sehr mag. Aber auch Horror-Action, da ist wirklich nichts da dagegen einzuwenden. Und Resident Evil war ja immer beides. Mhm. Ne? Also es ist genauso, wie wenn man sich bei Resident Evil 4 beschwert. Und ich finde, gerade im Vergleich zwischen 8 und 4 hat 8 durchaus stimmungsvollere Passagen als der vierte Teil. Ne? Weil der vierte doch schon immer recht deutlich ja. in Richtung Action dann gegangen ist. Nur immer im neuen Szenarien und nochmal was und nochmal eine Location, nochmal ein mhm. Haus und eine Lorenfahrt mhm. oder sowas hinterher und dann kommt der Hubschrauber mhm. und die Insel, whatever. Also das hat schon richtig auf die Tube gedrückt. Ich denke gerade die Leute, die Resident Evil 4 gemacht haben, werden jetzt unter moderneren Aspekten auch ja. mit acht mit zurechtkommen. Es gibt ja, auch immer noch den Indie-Bereich, ne, wo du dann so sau viel Ego-Perspektive dann bekommst. Ja, ne, und, und verstehe nur, das sind natürlich nicht so gut designt aus häufig, vom Visuellen aus her.
3: Ne, und ich brauche nicht nochmal Outlast-Klon 37 mhm. von irgendeinem kleinen Entwicklerteam aus Wales oder so. Da nochmal, wo du den Namen gerade erwähnst, ich, das erste Outlast habe ich sehr gerne gespielt. Beim zweiten muss ich sagen, das war mir fast ein bisschen zu anstrengend. Das anstrengend, das ist das richtige seinen, Auf seinen Terror auch. Das ist am Anfang gleich so krass. Das hat so eine Verfolgungsszene, glaube ich, am Anfang. Und das fand ich sehr unangenehm irgendwie zu spielen und auch stressig. Weil man muss auch sagen, es ist ja nicht so schwierig, bei, bei Spielern und Spielerinnen so einen Terror aufzubauen. Also ähm, es gibt ja relativ etablierte Mittel aus. Du machst Verfolgungsszenen, du hast gleichzeitig keine Verteidigungsmöglichkeiten, dann machst du irgendwelche schrägen Schreie und Geräusche rein und machst alles ganz laut und machst noch drei, vier Jumpscares dazu. Ähm, diese Art von, von ähm, Schrecken zu kreieren, finde ich, ist nicht so eine wahnsinnig komplizierte Leistung, und ich kann diesen, also diesen Weg, das muss man meinetwegen auch nicht weitergehen. Ich will nicht nur da sitzen und die ganze Zeit denken, wow, es ist so super unheimlich und ich würde am liebsten aufhören. Das gibt mir persönlich irgendwie auch nichts mehr. Also ich mochte den ersten Teil gerne. Der zweite, nee, das war mir irgendwie schon too much. Ein ja,
2: selbst so hochgelobte, in Anführungsstrichen hochgelobte Sachen wie The Medium, was ja vor ein paar Monaten rausgekommen ist, was auch ein solides uh, Survival-Horror-Game ist, was sich eben sehr hat von Silent Hill und Resident Evil inspirieren lassen, aber eben auch so seine typischen Passagen hatte, wo du dann, ähm, wenn du nicht zur richtigen Ecke abgebogen bist, Instant Death ne, und dann darfst hm. du dann nochmal wieder so, weitermachen. Ja. So diese sehr typischen Mittel benutzen hat, mit Ausnahme dieser beiden Perspektivenwechsel und Dimensionen mhm. und so weiter. Also ab und zu gibt es nochmal interessante Sachen, aber da ist nichts jetzt mehr so, was dann noch an Mitteln den Spieleentwicklern übrig bleibt, um dann nochmal wirklich Horror zu erzeugen. Vielleicht finden sie ja irgendwas, ne? Wo die Leute dann kommen und dann Gerüche dir in die Wohnung dann durch den Fensterspalt rein, <lacht> reinsprühen, keine Ahnung.
1: So, also ein Mittel, das im Vorfeld immer wieder besprochen wurde, war halt die äh, große Lady Dimitrescu heißt sie, mhm. glaube ich die acht Meter gefühlt äh, lange große Lady, die quasi auch die Hauptprotagonistin darstellt. Mhm. das Internet. An neun Fuß. <lacht> <lacht> ähm, wie wie habt ihr sie wie habt ihr sie empfunden? Ist dieser ganze der ganze Trubel im Vorfeld gerechtfertigt gewesen. Hat sie eine coole Rolle oder ist sie eher ist sie eher nett etabliert worden?
3: Sie ist eine coole äh, Antagonistin und ähm, ebenso auch ihre drei Töchter. Und diese sie stand natürlich sehr im Fokus im Hinblick auf die ganze Vorberichterstattung und auch im Rahmen der Demos, die es gab. Allerdings, und es soll jetzt kein Spoiler sein, ähm, Ihre Rolle ist nicht so groß, wie man denkt, sondern sie ist mhm. halt ein Teil eines Ensembles aus Gegenspielern. Ähm, und da ist sie halt sehr früh im Spiel eingebunden, aber sehr cool. Ähm, ich mochte die Parts alle ganz gerne. Generell auch den Herrenhauspart, wo sie angesiedelt ist. Ich finde eher noch, dass ihre ähm, drei Töchter wirken als Charaktere jetzt nicht sehr... Ausdefiniert. Sie im Grunde genommen auch nicht, aber sie hat ein bisschen mehr Screentime und sagt ein bisschen mehr, ihre Töchter sind eigentlich nur so, die sagen mal einen Satz am Anfang und dann verfolgen sie dich eben und konfrontieren dich später in Kampfsituationen, aber ähm Sie ist schon gelungen und sie war sicherlich ein cooler Marketing-Schachzug, weil sie einfach so viel Meme-Potenzial hat und für so viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ja, die designtechnisch finde ich sowieso allgemein ist das Spiel wirklich echt von den Charakteren und
2: von den Locations sehr wirklich beeindruckend geworden. Das ist ja nicht nur Lady Dimitrescu, sondern die ganzen anderen Unholde, die man da zu sehen bekommt. Also da haben sie sich schon kreativ ausgelebt. Das ist im Nachhinein schade. Ich habe mir auch dadurch, dass die so im Fokus standen, ein dezent anderes Spiel vorgestellt eben, dass die dann mehr drin sind, dass man auch mehr über die Töchter und so weiter erfährt mhm. und die dann nicht nur so Kanonenfutter mhm. sozusagen sind. Aber Lady Dimitrescu ist, glaube ich, eine Figur, die noch so ein bisschen nachhallen wird, zumindest weil es eben das, das Meme-Potenzial hatte und es zeigt,
1: dass Capcom auch mal den, den Nerv dann treffen kann. Jetzt habt ihr die letzten äh, zwei neuen Titel ähm, so gut wie durchgespielt oder euch einen sehr fundierten Eindruck davon machen äh, können. Wie wünscht ihr euch die Entwicklung von, von Resident Evil? Wollt ihr auch, dass es weiter in diese Richtung geht? Mit First Person habt ihr euch daran gewöhnt? Finde ihr das cool? War hat so langsam so durchsickern lassen, dass er mehr so in Richtung Zombies wieder gehen möchte. Äh, ich finde das super interessant zu sehen, wie ihr euch das zukünftig vorstellt. Haben wir gerne bei Fabian an. Das
3: ist eine gute Frage. Da müsste man so viele Pros und Kontras jetzt beide ja, so aus dem Bauch. Konzepte abwägen. Von mir aus kann es ruhig erstmal noch einen neunten Teil geben, der aus der Ego-Perspektive funktioniert und der kann auch meinetwegen ähnlich äh, stimmungstechnisch gelagert sein. Für mich ist es noch nicht äh, abgenutzt und ähm, ja, ich glaube, das ist okay. Dann hat man eine coole Trilogie in diesem Stil erschaffen. Also ich wünsche ja. mir den neunten Teil eigentlich sehr ähnlich zum achten, vielleicht ein bisschen bodenständiger wieder, was so Setting und Craziness und manche, ähm, manches sehr schräge Design angeht. Ja, also da sie eh zweigleisig gefahren sind mit den äh, Remakes, die daneben
2: über Third-Person gelaufen sind, wo auch im Vorfeld, oh, was, Resident Evil 2 Remake wird jetzt Third-Person sein und nicht mit mhm. wechselnden Kameraperspektiven. Die hätten doch wieder Render machen können, ne, wenn sie schon bei Remake 1 das so gehabt haben. Hat ja super funktioniert dennoch. Ähm, ich wäre okay damit, genau wie Fabian. Im neunten Teil würde ich mir auf jeden Fall gerne nochmal in der EU-Perspektive wünschen, einfach um zu sehen, wo sie nochmal hingehen, was sie nochmal auftrinken. Und vor allem, wenn es mal ein Titel ist, der nur für Next-Gen rauskommt, sozusagen, weil so gut das Spiel auch auf der PS5 ausgesehen hat, ne, sehen mal kauft damit, das auch auf den älteren Plattformen laufen muss, das ist alles super statisch. Mm. Ja, wenn du mal rangehst, das ist ja alles wie aus Beton <lacht> ne, und überhaupt nicht manipulierbar und da ist noch viel Potenzial, was du dann nochmal machen kannst, außer geskripteten Events. Ja, ähm, was ich mir selber wünschen würde, deshalb wundert es mich so ein bisschen, so cool Resident Evil 4 ist und klar, du kannst nach vielen Jahren ein Update machen, aber dass davon ein angeblich ein Remake in Planung ist, ich hätte ganz ehrlich, wirklich, ich sag's mal wieder dann, äh, ein drittes Remake von Teil 1 gehabt, das eben dann <lacht> die Trilogie der Remakes abschließt, dass es was mit Resident Evil
3: 2 und 3 Remake in einer Linie ist. Aber genau. es gibt, gibt ja schon ein Remake von Teil 1. Also
2: genau, aber das war ja mit wechselnden Kameraperspektiven gerendert. Ich hätte schon gerne was so neu interpretiert, wie Resi
3: 2 Remake es gewesen ist. Zumindest, ja, wie gesagt, das wäre meine persönliche Präferenz. Ähm, ich würde mal kurz an diesen Punkt anknüpfen, den du gerade hattest mit der Statik der Umgebung, das spielt echt eine wahnsinnige äh, Rolle, weil das ähm, dir oft halt auffällt, dass du ganz viele Sachen, das ist extrem detailverliebt und ähm, beliebt ist immer das Beispiel zu sagen, hier stehen jetzt fünf Weinflaschen auf dem Tisch und du kannst da halt gegenschlagen und äh, schießen und es passiert damit nichts, das ist schon was, wo auf jeden Fall noch krass Potenzial ist, weil wie das auch anders geht, ich weiß nicht, hat einer von euch beiden mittlerweile mal Half-Life Alex gespielt? Oder nicht? Da gibt es auch so einen, einen sehr gruseligen äh, Abschnitt zwischendurch, wo man von so einer Art Monster verfolgt wird in bestimmten Bereichen. Und da gibt es ganz enge Räume mit Regalen, die voller Flaschen und Kram sind. Und du kannst alles davon versehentlich runterstoßen mhm. oder äh, musst super darauf achten, dass keine Geräusche entstehen, weil irgendwie ein Fläschchen umkippt und so. Und das ist so eine andere Art von ähm, Stimmung einfach nochmal, die durch sowas erzeugt werden kann. Wenn du eine Spielwelt hast, die du eben auch manipulieren und mit der du interagieren kannst, ähm, da ist auf jeden Fall noch krass Luft, weil bei Resident Evil ist im Grunde genommen die Interaktion hat meistens, ähm, da ist ein Raum und entweder ist dein Gegner drin oder nicht und wenn da einer drin ist, dann schießt du halt, aber du experimentierst ja jetzt nicht groß rum mit von wegen, ich versuche da was umzustoßen, damit der Gegner nicht mehr weiter kann oder nimm eine Flasche und werf die auf den, solche Sachen, das funktioniert halt alles nicht. wenn
2: ja. ja, ich mir eins wünschen würde, auch wenn das in Zusammenhang hier ist, da gerne mehr Rätsel in dem nächsten Hop Resident Evil, mhm. also wohl mehr ist als finde Schlüsselvariante X und geh zu Schlossvariante Y oder so, die sich nach und nach dann immer verändert, sondern tatsächlich mal, muss jetzt nicht ein Schieberätsel oder sowas sein, aber etwas, was dich nochmal ein bisschen mehr mitnimmt, als einfach Benutzer Item A an, an Punkt B. Das können sie gerne nochmal ein bisschen ausweiten. Auch wenn du Action machst, darfst du es natürlich dann nicht äh, komplett außer Acht lassen. Ich denke da gerade so speziell in dem Fall, da gibt es ganz am Anfang so eine Szene, du kommst in ein Haus rein und da ist tatsächlich so, du kannst mit kaum was interagieren und da ist so ein Vorhang, an den gehst du ran, da passiert nichts, aber irgendwann erscheint so ein Prompt und erst wenn du den bewegst, dann ist das auf einmal richtig aus Stoff, der Vorhang, den du aufmachen kannst. Ansonsten okay. ist es aber
1: auch komplett starr aus Beton und yes. das reißt dich auch dann nochmal äh, raus. Okay, interessant. Letzter Punkt zu, zu Resident Evil. Ähm, habt ihr den VR-Modus vermisst? Ich weiß, dass du, äh, Gregor, der große Verfechter warst, was äh, Resident Evil 7 zumindest äh, und VR anging. Jetzt äh, wurde zu Village keiner angekündigt. Glaubt ihr, da kommt noch einer?
3: kann es mir vorstellen, dass ähm, sie das nachschieben werden, wenn die PlayStation 5 ihr neues VR-Set ähm, bekommt. Da wird es vielleicht nochmal nachverfolgt werden. Jetzt vorher, es war vorher auch nur Playstation nie für PC, VR rausgekommen, mhm. der siebte Teil. Ähm, vielleicht machen sie das da dann nochmal. Äh, hab vermisst habe ich es jetzt aber ehrlich gesagt nicht, weil ähm, ich hätte jetzt, also ich hätte keine Lust mehr, jetzt konkret auf der Playstation mit dem alten VR-Headset zu spielen. Das ist mir technisch deutlich zurückständig mittlerweile, was die Qualität und die Verkabelung und sowas angeht. Und PC-Headset habe ich jetzt auch keinen. Es war für mich okay, aber ich habe auch den siebten halt nicht in den VR gespielt, im
2: ja. Gegensatz zu dir. Mhm. Wie auch vorhin erwähnt, in Sachen der Immersion habe ich es natürlich vermisst, weil ich jetzt dann auch in VR gespielt, trotz schlechterer Qualität, wobei ich weiß nicht, ob ich dann komplett auf die PS4 zurückgegangen wäre sozusagen oder zumindest die PS5 und PS4 Pro Modus mit den ganzen Adaptern benutzt hätte, wenn nötig. Es funktioniert auch in der Ego-Perspektive, das Steuern war ein bisschen kniffliger für mich zuerst, weil zuerst äh, du natürlich in VR viel einfacher lenken und zielen kannst, einfach mit einer Kopfbewegung anstatt mit einer Logstick das zu machen. Und ähm, das das geht aber und es ist immer noch ein genauso gutes Spiel, mindestens dann auch äh, in, äh, normal sozusagen, wie man spielt. Aber alleine das, das, das war so ein einschneidendes Erlebnis in VR, vor allem mit der Stimmung, vor allem mit dem Geh für mal das Beispiel dann an, hey, wenn du dich dann bei Resident Evil 7 dann vor der Wand befindest, ne, und dann um die Wand gucken willst, anstatt mit dem Analogstick rumzulenken und dann mit der Kamera so, und so mach einfach den hier. Ja. Ne? Und das hat so viel gebracht alleine bei Resident Evil 7, dass ich es auch gerne trotz mehr Action hier gehabt hätte, wobei eben die Stimmungsparts reduziert sind im Achter, sodass es eventuell nicht ganz so rübergekommen wäre.
1: Also ich werde es mir nicht in VR angucken. Resident Evil 7 in VR war die schlimmste Erfahrung, die ich äh, je gemacht habe. Nicht, weil es schlecht war, sondern... Weil ähm, dir schlecht war. Weil mir schlecht war, tatsächlich.
3: Echt noch im PC-Bereich, noch, glaube ich, noch krassere Horrorspiele Wirklich? Da. Ich habe da auch oh ein Gott. paar Sachen noch ähm, gespielt. Das fand ich schon alles sehr, sehr unangenehm.
1: Okay, ähm, das soll es zu Resident Evil äh, Village gewesen sein. Vielen Dank, äh, liebe Freunde, dass ihr die Eindrücke mitgebracht habt. Fabian, ich würde ganz gerne mit dir weitermachen. Oh ja. Du hast äh, nämlich ein unscheinbares Spiel eigentlich mitgebracht, das aus dem Nichts gekommen ist, aber auf der sich der ein oder andere äh, tatsächlich freut. Mhm. Famicom Detectives Club heißt das, eine Visual Novel. Ja. Und du konntest sie es anschauen.
3: Ich hab's es ähm, durchgespielt, also zumindest zur Hälfte, weil es besteht aus zwei verschiedenen Titeln. Das erste heißt ähm, The Missing Air, das sehen wir hier, also der verschwundene Erbe oder die verschwundene Erbin. Das zweite Spiel, The Girl Who Stands Behind, ähm, ist eigentlich später erschienen, ähm, ist aber ein Prequel. Die Spiele sind nämlich beide schon sehr, sehr alt. Das sind Spiele mhm. von 1988, die sind damals für das Famicom Disk System erschienen, ähm, ausschließlich in Japan. Und jetzt ähm, relativ unvermittelt die Ankündigung, dass das, die Spiele in der Neuauflage zum ersten Mal doch in den Westen kommen, allerdings mit deutlichen Einschränkungen, die untypisch sind für Nintendo selbst. Ähm, das Spiel kommt hier in Deutschland, äh, genau wie im Rest der westlichen Welt, nur mit englischen Texten raus und nur mit japanischer Sprachausgabe. Mhm. Und da muss man zum einen schon mal wissen, ob man darauf Bock hat, weil das Spiel besteht zum Großteil aus Text, der eben auf solche marginal animierten... Bilder montiert ist und um mal meine Eindrücke ein bisschen zu schildern von The Missing Air, ähm, es beginnt damit, dass man aufwacht und man ist ein junger Mann, der, das ist jetzt kein Spoiler, weil es ganz am Anfang schon klar wird, dann feststellt, er arbeitet bei einer Detektei und er wurde eigentlich beauftragt, den Tod einer älteren Dame aufzuklären, die die Materialien einer Konzernfamilie ist und dann besucht er immer die Familie zu Hause und er lernt die Söhne kennen und andere Mitglieder dieser Familie und es ist alles ganz, ähm, mystisch, weil irgendwie jeder ähm, Gründe hätte, warum er die Mutter hätte umbringen können, damit er sich irgendwie die äh, die Firma unter den Nagel reißen kann. Und dann sterben nach und nach immer weitere Leute. Das Spiel ist aufgeteilt in ungefähr zehn Kapitel, die ähm, Tagen auch im Spiel entsprechen. Das heißt immer, wenn ein Tag abgeschlossen ist, sagt er, so jetzt habe ich glaube ich vor heute alles rausgefunden. Jetzt gehe ich mal nach Hause und leg mich hin und dann beginnt das nächste Kapitel. Ähm, das Spiel selber ist ähm, spielt sich ein bisschen von selbst möchte ich fast sagen, weil man klickt sich wahnsinnig viel durch Dialoge durch. Ähm, wenn du den, bei einem bestimmten Charakter einen bestimmten Dialog ausgeführt hast, dann ähm, erfährst du dadurch was und kannst an einer anderen Stelle dich mit einem Charakter über was anderes unterhalten. Du hast aber wenig tatsächliche Beeinflussungsmöglichkeiten. Also es ist selten so, dass du dir mal Sachen selber irgendwo raus ableiten musst und irgendeine Lösung treffen musst. Es gibt ganz selten mal Stellen, das kann man wirklich in einer Hand abzählen, wo du ähm, in einem Textfeld dann was eingeben musst für, hm. keine Ahnung, es ist jetzt nur ein fiktives Beispiel, was war jetzt, was war denn dann die Mordwaffe? Und dann musst du da halt ein Messer eintippen und das bestätigen. Das gibt es so nicht im Spiel. Aber ähm, das ist so eine der wenigen Stellen, wo man wirklich auch mal Schlüsse aus dem ziehen ja. muss, was man so erfahren hat. Die Spiele sind ähm, stark geschrieben. Ich habe das ähm, The Missing Air äh, komplett durchgespielt. Die sind nicht super lang. Ich habe sicherlich ähm, ein paar Stunden gebraucht, aber nicht so, dass man da jetzt wochenlang dran spielen würde, äh, aber man merkt schon, dass das mechanisch einfach, also Gregor ist da noch sehr viel ähm, erfahrener als ich, was das angeht, dass das äh, inhaltlich sehr, sehr alte Visual Novels sind, die halt wirklich noch darauf bauen, dass sie dir eigentlich eine Geschichte erzählen wollen, an der du nicht, super viel teil hast oder super viel beeinflussen kannst. Ähm, da muss man wissen, ob man darauf Bock hat. Es ist schön, dass es so ähm, es spielt halt natürlich auch in den 80ern. Das heißt, wir sind hier in Welten unterwegs, wo du keine Handys hast, wo ähm, die Leute am laufenden Band am Rauchen sind, ähm, wo du dann immer, okay, ich muss mal, kann ich mal bei ihnen telefonieren, ich muss mal den und den anrufen. Und du siehst es an der Einrichtung, an den Klamotten, an der Art und Weise, wie die Menschen miteinander sprechen, dass wir einfach in einer anderen Zeit hier unterwegs sind. Das sind schöne ähm, auch hübsch bebilderte Mystery-Geschichten, aber sie sind sehr, sehr rudimentär spielerisch. Und Kosten halt, die gibt es nur zusammen, gibt es auch nur digital zum Download und eben nur in englischer Sprache. Kostet 60 Euro. Ähm, okay. Das ist auf jeden Fall happig für so einen Nischentitel. Und es gibt ähm, soll, jetzt kein, soll jetzt nicht so negativ zum Abschluss klingen, aber es gibt deutlich modernere und bessere Visual Novels, was nicht heißen soll, dass sie nicht okay sind für das, was sie sind. Es sind eben 33 Jahre alte Detektivgeschichten. Ich finde es total ungewöhnlich, um das nochmal zu erwähnen, dass sie die Spiele überhaupt hier bringen, weil ähm, ich glaube niemand hätte hätte sich darüber beschwert, dass es jetzt hieß, wir ja. kommen nur in Japan raus, ähm, weil das total nachvollziehbar ist, warum man da nicht so einen riesen Aufwand betreibt oder den Versuch auch nicht wagt, das hier nochmal in den Westen zu bringen.
1: Wie sieht's bei dir aus, Gregor? Interessierst du dich für für das Spiel? Ja, ich kenne ja, kenn ja die Originale, ich
2: habe die ja auch daheim. Ach so stimmt, gesagt, da haben wir letzte <lacht> Woche drüber gesprochen. Le leider vergessen die Discs äh, heute mitzubringen <lacht> für das Famicom Disc System noch auf Diskette. Yeah. Ich Interessanter kleiner Fakt: äh, Geschrieben, ich glaube, beide Spiele damals wurden von Yoshio Sakamoto, oh. dem äh, Metroid-Erfinder äh, sozusagen, ne? okay. also der Metroid äh, Game Director oder Super Metroid auch Game Director, ähm, hat sich also auch in den Spielen da verdient. Und ich bin ein bisschen vertrauter inhaltlich mit dem zweiten Teil. Also so The Girl Stands Behind, oder wie hieß er hier? The Girl
3: Stands Behind. Ja,
2: weil es davon eine sehr schöne Fanübersetzung für das Super Nintendo Remake mm. gegeben hat. Das ist nämlich nochmal rausgekommen. Ursprünglich waren das NES-Titel, Famicom-Titel äh, in Japan gegen ähm, so Mitte, Ende der 80er rausgekommen. Und ja, das ist natürlich meine Kragenweite. Ich mag solche alten Old School adventures die ähm, noch, äh, ich bin gespannt, wie sie das mit dem Interface hier gelöst haben. Die waren ja so diese klassische, du siehst das Bild und hast dann deine Auswahl an ähm, Befehlen, die du auf der rechten Seite machen kannst. Und ähm, ja, die waren schon einiger maßen geführt, ne, dass du dich nicht so wirklich groß in ähm, ähm, Sackgassen dann reintrapsen mhm. lassen kannst. Da, da gibt es einige Spiele so von wegen, ey, jedes Mal, wenn du irgendwo hingehst, geht eine Uhrzeit imaginär im Hintergrund weiter, sodass du limitierte Sachen machen kannst pro äh, Aktion und schon kannst du dich in Sackgassen reinarbeiten. Ich glaube nicht, dass die Detective club Spieler jetzt nee. drunter gezählt haben. Mhm. Ähm, man merkt, wie du es Fabian ausgeführt hast. Ich glaube wirklich, dass sie auf so einen Liebhabermarkt dann gehen, wenn die dann schon nicht nochmal extra deutsche Texte oder englische Synchro oder sowas reinpacken, sondern so das Minimum sozusagen machen. Ähm, dafür aber den vollen Liebhaberpreis auch drin lassen mit 60 Euro für zwei Spiele, die du dann äh, bekommst, weil das könntest du ja, wenn du damit hier einigermaßen Erfolg haben willst, glaube ich, damit du Leute ranbringst, die nicht sofort dann sich darauf losstürzen und Fans sind, dann würdest du dir eher, glaube ich, mit dem Preis bei der Hälfte und mhm. kompletter
3: Lokalisation besser fangen. Ja. Da würde ich halt noch mal kurz einhaken. Ähm, ich verstehe das schon, wenn man sagt, okay, wir machen eine kleine Auflage für einen Liebhabermarkt, der bereit ist, die 60 Euro zu zahlen. Dann müsstest du das eigentlich aber in einer schönen Box irgendwie in den Laden stellen. Eigentlich. Weil Sammler sind ja wieder so, dass sie sagen, ja gut, ich gebe dir jetzt keine 60 Euro für Downloads von Spielen aus, weil das häufig eine verbreitete Annahme ist bei Leuten, die so ich, ähm, die in nischen unterwegs sind, dass sie dann sagen, geil, da kommt jetzt so eine kleine Auflage von Spiel XY, das kaufe ich mir und stellst ins Regal und die Möglichkeit hast du hier leider nicht dann. Vielleicht
2: hat Nintendo gesehen, also zumindest da seit einigen Jahren mehr solcher Visual Novels, mal mit mehr, mal mit weniger Gameplay-Anteil, auch für die Switch unter anderem rauskommen. Mhm. Und die da, Das sind welche der wertstabilsten Games, muss man fast sagen, weil selbst wenn du da keine schöne Retail-Fassung oder sowas hast, manche Leute sind froh, dass sie es überhaupt dann spielen können mhm. und geben dann eben Vollpreise aus. Also es ist gemischt, manche sind dann teurer, andere sind dann im Budget-Bereich, da gibt es auch mhm. viel was auf der Switch eben dann spielen kannst. Ich zumindest, also da ich Fan von dem Ganzen bin, glaube ich, bin ich okay damit, das einmal so auszugeben. Aber ich würde jetzt auf Dauer auch nicht diesen Preis dann ausgeben Das hat Nintendo jetzt nicht limitiert, irgendwie, dass du es nur drei Monate kaufen
3: kannst, oder? Das machen die ja ganz gerne. Nee, das ist da, glaube ich, nicht so. Was mir noch einfällt, was ich eben noch vergessen habe in meinem, äh, dem, was ich zum Spiel gesagt habe, es gibt ähm, gefühlt irgendwie für die Länge der Spiele ein ähm, bisschen wenig Schauplätze und äh, Charaktere. Also du sprichst häufig an den gleichen Orten mit den gleichen Personen und ich habe dann gedacht, okay, das liegt vielleicht auch daran, dass du damals natürlich sehr begrenzten Speicher hattest ist für Porträts von Figuren und Hintergründen von Umgebungen, aber das merkt man auch so, also du bist sehr, sehr oft an den gleichen Orten, hast du natürlich auch mal die Situation, dass du nicht genau weißt, okay, welche Dialogoption mit welcher Figur habe ich jetzt noch nicht gemacht, probierst dann viel rum, da fällt einem das auf, aber es ist in der Summe dann auch nicht so krass lang, dass es mich wirklich gestört hat. Und wie gesagt, die Stimmung ist sehr schön. Ich weiß nicht, ob Sie davon vielleicht noch mal eine Demo rausbringen. Ich glaube, das würde sehr, sehr vielen Leuten helfen, um vielleicht in 30 Minuten rauszufinden, okay, ist es eine Art von Spiel? der ich mich wohlfühle, oder ist das vielleicht gar nichts für mich? Ja.
2: hätten sie gegebenenfalls mit dem Speicher, hätten sie es umschiffen können, weil die Originalspiele sind auf zwei Disketten jeweils rausgekommen, mhm. sozusagen. Das heißt, wenn du sagst, ab einem bestimmten Punkt werden neue Figuren reingeführt, dann würde es eventuell mhm. passen. Aber ja, da bin ich auch bei dir, auch der zweite Teil recht ähnlich, dass du irgendwann nicht mehr so viele neue Locations hast, die dazukommen, wobei da immer wieder ein bisschen was ist, sondern mehr dieses über diesen Zeitraum von den mehreren Tagen, wo dieser jeweilige Fall läuft, dann nach und nach sich neue Fakten herausstellen und mhm. Zusammenhänge, die du noch nicht gesehen hast. Und das Zweite, ich weiß, da hatte ich mal richtig Bock drauf gehabt, nachdem ich eins der Phoenix Rides durchgespielt habe und guckst, was gibt's denn da eigentlich noch? Und äh, da hat sich das da da angeboten. Das war ganz cool gewesen. Äh, freut mich, dass die jetzt auch eben offiziell dann lokalisiert äh, wurden und dass man die zumindest auch hier hierzulande kaufen kann. Vielleicht sieht Nintendo ja, dass da
3: noch mehr ein Markt dafür ist, ähm, gerne auch mal in den Bereich reinzugehen und nicht nur immer Jump'n'Runs. Hat ja auch gar nicht Nintendo, glaube ich, gemacht. Ähm, entwickelt hat das, jetzt, ich habe den Namen leider nicht parat, Ein Studio, was auch viele andere Visual Novels also, gemacht ist, ähm, hat. Mages, ähm, ja, glaube genau, ich. So die die äh, haben das ja. die gemacht, die schon viel Erfahrung, glaube ich, mit ähnlichen Titeln auch haben. Genau im Original. Das ist ein
2: Nintendo-Titel. Mages ist so ein ganz bekannter Visual Novel Publisher. Mhm. Die haben sehr viel an Ports und Umsetzung von Steins Gate auch mitgemacht, mit ah, ja. denen ja auch x-fach Neuauflagen gekommen sind, was ich auch ziemlich empfehlen kann, <lacht> wenn man sich da mal reinarbeiten möchte. Ähm, ja, und äh, bei denen kann man schon darauf vertrauen, es sah ja auch
1: grafisch schon mal ganz cool aus. Ne? Und wenn die japanische Sprachausgabe auch noch genau. stimmt. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Für mich ist so die Referenz äh, die Ace Attorney Spiele. Also das sind auch die Spiele, mit denen ich am ehesten vertraut bin, was mhm. dieses Genre betrifft. Und selbst da fand ich das sind ja immer so äh, so, so Static Sprites, waren es am Anfang und dann hast du halt irgendwelche Bilder gehabt, die, wenn du bestimmte, äh, ähm, bestimmte Ausdrücke haben wolltest, dann hat, haben sie halt geändert mit einem Ton und hier hast du halt wirklich animierte, äh, nicht nur Hintergründe, sondern auch mhm. äh, Charakter- äh, Profile. Mhm. Und das fand ich tatsächlich gar nicht mal, gar nicht mal so scheiße. Ich finde das echt schön und äh, eine schöne Abwechslung generell in dem Genre, weil man das gar nicht so häufig sieht, zumindest in dieser 2D Ausrichtung. weil
2: jetzt, jetzt wurde es erwähnt, kannst du vielleicht noch mal gucken, ob du den Trailer da raushauen kannst. Äh, Capcom hat ja auch angekündigt, endlich, dass die Great Ace Attorney Spiele in den Westen oh, kommen ja. als Umsetzung für die Switch. Das waren zwei 3DS Japan exklusive Ace Attorney Spiele, die ja seit der 3DS Ära auch zum Glück dann animierte Figuren haben <lacht> oder seit ähm, Layton versus ähm, Phoenix Wright glaube ich durch hatten sie ja auch schon mal damit angefangen, da 3D-Figuren reinzupacken. Übrigens, jetzt gerne ein neues Layton mal, Nintendo. Mhm. Was soll denn das? Na, Level 5 da hat doch schon nicht so viel. noch kommt zu doch eins.
3: Also ja, was
2: schon mal noch nochmal für die Switch rausgepackt ja. wurde. Also, falls du den Trailer jetzt da einmal ich hast. Hab das hier mal, äh, ich äh, habe die Fernübersetzung des ersten Teils gespielt. Das sind sozusagen ähm, Ace tony spiele die im in Japan spielen, wo du auf einen idiotischen Sherlock Holmes triffst, mit dem du Fälle lösen kannst. <lacht> der so, so ein vermessener Idiot ist. <lacht> Und ähm, die werden jetzt, nachdem die zwei Teile auf dem 3DS nur in Japan rausgekommen sind, ich glaube dieses Jahr sogar noch irgendwie in der Collection für die Switch nochmal nur aufgelegt. Ähm, Ach, denn das cool gesagt, aus das ist Die, die Fanübersetzung gibt es jetzt einiger Zeit für den 3DS, da habe ich ein paar Fälle da sozusagen gemacht und die sind sehr, sehr cool, eben wie die moderneren Acer Attorney-Spiele, ähm, also die man auf dem 3DS her <lacht> kennt und da freue ich mich auch mindestens genauso sehr drauf wie auf die Famicom. Werden direkt, die eingedeutscht? Also. Ähm, ja, ich Lust, Cap, ja, hier steht ja gerade. Ja, zumindest äh, werden sie eingeenglischt, ne Ich weiß nicht, wie viel Capcom dann für
1: die allgemeine europäische Lokalisation also Für das Remake äh, oder für die Remaster für 1, 2 und 3 haben sie das nachgepatcht. Also es kam das, aus für ja. englischen und dann kam die deutsche Version per Update nochmal raus. Ja,
2: okay. und ähm, ich weiß vielleicht irre ich mich da, bin oder so. Layton vs. Phoenix Wright hat auch deutsche Synchro gehabt, oder? Weil das ja, man ja Nintendo Layton ja produziert. hatten das
1: auf jeden
3: Fall. Bei Layton vs. Phoenix Wright weiß ich es nicht mehr. Aber ich weiß aber, dass ich bis heute nicht durchgespielt habe und ich komme da so schlecht nochmal ran. Würdest du heute nochmal sagen, es lohnt sich noch, das durchzuspielen? Ja, durchaus. Also es hat, äh,
2: wie so typisch, es nimmt die Vorteile von Phoenix Wright und von Professor Layton zusammen, aber auch die Nachteile. Mhm. Ne? Also dann hast du den Parts, wo du dann die Puzzles mit Layton machst, aber auch die Gerichtsverhandlungen dazwischen, wie bei Phoenix Wright. Ähm, wieder mal, du musst äh, damit äh, glaube ich okay sein, dass die Story teilweise also sehr, oh. sehr abstruse Wendungen <lacht> dann nimmt. Und ich habe es vor einiger Zeit tatsächlich auch nochmal, ich habe es immer wieder per, per auf dem 3DS gespielt, mhm. ähm, da wir ja leider nicht mehr wirklich reisen können. Das war so mein Reisespiel, ne, wo ich bei, immer bei so Fliegern, ja, jetzt spielen wir mal Leighton versus Phoenix Wright weiter. Ähm, Würde ich empfehlen.
1: Yeah, The Great Tony kommt ja schon ins, in eineinhalb Monaten auf. Irgendwie sowas, ne? Ja. Wenn du bis da, ja wenn, wenn du dann bis, bis dahin durch bist mit Famicom Detective Club. Ne? Geil. Alles klar. Vielen, vielen Dank, lieber Fabian. Danke. Ich würde gerne vom einen Club zum nächsten und ich weiß, dass sich Gregor da umgeschaut hat. <lacht> du zum war Board? das eine geile Überleitung? Komm, komm, ja, das, ja, das war irgendwie. schon eine Hammer-Überleitung. Der Worlds End Club, äh, ja,
2: das habe ich gespielt oder quasi durchgespielt sogar. Ähm, jetzt am Freitag ist eine Demo rausgekommen, ähm, wo man speichern kann und seinen äh, sein Spielstand in die finale Version bekommt für die Nintendo Switch. Das kommt Ende Mai für die Switch raus. Ist das neue Spiel von den Zero Escape und Danganronpa-Machern. Die haben sich ja zusammengeschlossen so Tokyo Games, glaube ich, mhm. heißen die. Und ähm, das ist, äh, ja, äh, da kann man die Demo jetzt sich runterladen und schon mal spielen. Und das äh, fängt dann wie so ein typisches Death Game wieder, eine Gruppe von äh, Schülern, die dann zusammengepackt wurde. Und äh, um zu überleben, müsst ihr euch gegenseitig umbringen, sozusagen, auf die eine oder andere Art. Aber in einem sehr ähm, knuffigen Comic-Stil, muss man sagen. Das Ding ist, diese Demo ist ein bisschen irreführend, denn ich habe das Spiel ein bisschen weitergezockt. Es ist nämlich auch für Apple Arcade rausgekommen. Mhm. Wir haben gedacht, hey, wenn ich jetzt schon mal drin bin, gibt's du Apple Arcade, lad's mal runter, es aus. Ich erzähle was zu Apple Arcade noch mal ein bisschen. Die Demo ist ziemlich irreführend, weil es ist gar kein Death Game. Das ist nur der Anfang des Spiels. Echt? Sondern es ist mehr so eine Art... Roadtrip durch ein Endzeit-Japan mit puzzle run elementen und Visual Novel mit drin. Also es, ich brauchte einiges an Eingewöhnungsteil, weil es doch stilistisch anders ist als eben Zero Escape und Danganronpa, vor allem das Charakterdesign Danganronpa, wenn man sich da einmal reingearbeitet hat, ich weiß nicht, wer dann die Serie kennt, da gibt's ja den psychopathischen Bären Monokuma, der mhm. sozusagen das Mastermind ist und der eine der bestlokalisierten Charaktere der letzten Jahre ist, einfach was der Sprüchen ablässt und alles drum und dran, da kann die Riege nicht so ganz mithalten von World's End Club. Und das Gameplay dieser Puzzleinlagen. ich habe dann mit dem PS4-Controller gespielt, am MacBook sozusagen, über die Umwege, ähm, weil ich wollte jetzt nicht Touch- oder Maus- und Tastatur benutzen, mhm. dann dafür. Es ist schon recht ungelenk und es spielt sich teilweise recht hakelig. Also die Puzzles sind schon in Ordnung ab und zu mal, auf die du triffst, aber das hätte meines Erachtens nicht so, ähm, hätte gerne auch ein gutes jump run fundament drunter sein müssen, wenn du damit auch Spaß haben willst. Ähm, ich war interessiert an der Story und hab da gemerkt, ja, es ist nicht das ganze Spiel auf Apple Arcade, ja, weil irgendwann, ich habe dann seine sechs, sieben Stunden oder sowas gezockt, mhm. ne, und dann gucke ich, okay, ich habe jetzt alle Routen mir angeguckt, ich habe alle Varianten gemacht, und dann gucke ich mir noch mal diesen einen Trailer an, der gelaufen ist. Teil zwei kommt dann äh, im Frühjahr 2021. Oh. 2021? Ja, also es, es kommt, denke ich mal, wenn du die Switch-Version dir holen willst, die Ende Mai rauskommt, die wird wahrscheinlich das komplette Spiel ah, enthalten. Ah, ne? Und dazu werden sie alle wahrscheinlich nach, auch wenn sie sie nicht offiziell festgelegt haben, auch den Rest des Spiels wohl auf Apple Arcade mitveröffentlichen. Aber da steht nichts davon, oder zumindest habe ich es nicht direkt gesehen, wenn du es bei Apple Arcade runterlädst. Da steht nicht mh. World's End Club Teil 1 oder so. Und da war ich so ein bisschen angepisst. Ne? weil ich gesagt Okay, jetzt habe ich mich reingearbeitet, jetzt äh, spielen wir es zu Ende oder sowas. Es geht nicht weiter. Nein, das ganze Spiel ist gar nicht drin. Krass, okay. Na, äh, es ist jetzt nicht so äh, ultra äh, super duper spannend für Leute, die eben Zero Escape und Danganronpa schon kennen, ähm also ich würde es jetzt nicht so per se empfehlen, aber mir hat schon Spaß genug gemacht und ich würde schon gerne wissen, wie es weiter ausgeht.
3: Sind da wirklich auch die Leute von Zero Escape, also wie heißt der nochmal Uchikoshi? Uchi Uchikoshi ist und da
2: beteiligt. Genau, ich glaube, der Uchikoshi ist beteiligt und ich weiß nicht, wie der danganronpa Autor heißt, der ist mhm. auch mit dabei. Also die beiden, oder zumindest viele Leute, die aus beiden Umfeldern gekommen sind, die haben jetzt bei Tokyo Games eben diese ähm, die neue Firma aufgemacht. Death, äh, ja, Death March Club, hier ist das Spiel in Japan, oder World's End Club hier. Und es gab noch dieses Death Come True, was eine japanische FMV-Visual Novel gewesen ist, die sie vor ja. einiger Zeit auf der Switch rausgebracht haben, die ich aber auch noch nicht jetzt gespielt habe. Ich vertraute ihnen eigentlich grundsätzlich, dass sie immer dann so ja. ein, dass ich auf jeden Fall ihre Spiele mal ausprobieren werde. World's End Club würde ich insgesamt von dem, was ich bisher gespielt habe. Ähm, du kommst besser rein, wenn du dich mit den Unzulänglichkeiten dann äh, abfindest, dass das Gameplay-Fundament
3: nicht so geil ist, was da drunter liegt. Und das Charakterdesign gewöhnungsbedürftig mit seinen auf das ist sehr diplomatisch ausgedrückt, weil ich frage nämlich auch, weil die Zero Escape Spiele waren, die sind ja wirklich teilweise schon alt jetzt und hat, glaube ich, auf dem DS begonnen und die mhm. waren immer sehr, sehr schön, aber das eben, sorry, ist leider echt kein schöner Artstyle. Es sieht wirklich auch billig aus. Also Irgende, irgendein, ein wenig anfangen.
2: Irgendeinen berühmten manga Zeichner glaube ich, haben sie sich dazu geholt und ja, da ist schon Aufwand drin, aber ich bin auch eher bei den eher realistischen Sachen von Zero Escape oder wenn dann dieser dieses ultra abgedrehte Comic-Styling von Romper, was dann einfach so alles auf, ähm, auf elf hochgedreht hat sozusagen, mhm. was die Charakterisierung und die, den Look der Figuren und die Art dann dargestellt hat und dafür ist es teilweise so ein bisschen zu ordinär. Es hat aber seine Momente auf jeden Fall. Ich Denk mal, wenn ich jetzt über meine interne leichte Wut hinweggekommen bin, ich habe jetzt nicht nochmal den Nerv, die Switch-Version dann weiterzumachen, aber ich hoffe, dass äh, Apple Arcade läuft den Monat dann noch, ähm, dass ich dann ja. zumindest den nächsten Part da fertig machen kann, wenn er dafür rauskommt.
3: Darf ich nochmal kurz hier eine Zwischenfrage jetzt stellen, die Ihnen nicht richtig was mit der Visual Novel zu tun hat oder mit dem World's End Club, aber ähm, wie ist denn generell so ein Eindruck gewesen, Gregor? Weil ich habe auch Apple Arcade, weil ich ähm, habe Apple One, und da ist es ein Teil von. Ich habe aber immer da gewartet, bis eben, es gibt jetzt ein neues iOS- und macOS-Update, wo du halt offiziell die ganzen Controller auch benutzen kannst äh, mit den Geräten. Und wollte mich da jetzt auch mal beschäftigen, würdest du sagen, das lohnt sich? Also hast du viel unter den ungefähr, ich glaube es sind ja so 150 Spiele ähm, gefunden, was dir dazu sagt? Ja, also viel war da für mich nicht dabei. Und ich habe
2: jetzt auch nicht ultra viele Spiele ausprobiert, weil ich mit World's End Club, Fantasian, und Fantasian beschäftigt, weil ich habe mir noch dieses Golfspiel runtergeladen, glaube ich, von Clans. Clans, weil ich es mir mal angucken wollte. Das Ding war ja für mich im Speziellen, da ich ja kein iPhone habe oder ein hochmotorisiertes iPad, das ist nur ein altes, labriges hier ja. MacBook Air. Ähm, ich hatte das erste Mal, wo ich es vor ein paar Monaten probiert habe, so Performance-Probleme. So Manche der Spiele dieses ähm, Metroidvania von Capcom, was unter Wasser spielt, das ist überhaupt nicht gut gelaufen ja. drauf. Ich konnte das mit den Controllern nicht richtig einrichten. Ähm, ich hatte zumindest mit den Controllern keine Probleme jetzt. Ich konnte meinen PS4-Pad mit Bluetooth sinken und es wurde original erkannt und ich konnte mhm. alles damit machen. Mhm. Ähm, entweder am äh, MacBook-Monitor spielen oder mit einem HDMI-Out am Fernseher, wobei du limitierte Einstellmöglichkeiten in den Spielen gefühlt hast. Ich glaube, es ja. hängt wieder von Game zu Game dann ab, aber manche der Spiele konnte ich dann irgendwie nur in 4K 30 laufen lassen und dann war das Standbild-Show. <lacht> ne? ähm, was ich gemerkt habe, zumindest wenn wir auf Fantasion rübergehen, ähm, das lief recht gut bei mir in 720p. Ja. Mhm. Ähm, bei höheren Auflösungen hat es angefangen so ein bisschen zu ruckeln am Fernseher und alles, aber ähm, das war zum Beispiel ja ein Game, was ich sowieso mir angucken wollte und war zumindest ähm, positiv überrascht, dass es noch vernünftig läuft in 720p. Das ist ja das Hironobu Sakaguchi-Spiel, ähm, was ähm, die die Hintergrundgrafik, es sieht so ein bisschen aus wie die alten Final Fantasies, aber die Hintergründe sind alle so aus, aus Papercraft irgendwie gemacht worden, aus P ab, aus und abgefilmt, damit du diesen Diorama-Look hast und du siehst da bei schwenkst, da wird so ein bisschen so eine Art Wischmuster, gemacht, damit du in die nächste Location rankommst. Ähm, das interessanteste Gimmick sind einerseits, dass die Grafik so umgesetzt wurde, wobei es kommt mal cooler, mal weniger cool rüber, dieser Diorama-Stil, weil teilweise auch, ähm, ich habe es auch mal auf größeren Auflösungen mir angeguckt, ähm, das sieht nicht so super detailliert aus in manchen Stellen. Mhm. Ne? Du siehst dann die Hintergründe, aber da wird so weit reingezoomt, dass es so unscharf ausschaut. Das könnte auch ein PlayStation 1 Final Fantasy 7 Hintergrund
3: sein. Na gut. Ich würde doch tendenziell aber glauben, dass die schon natürlich primär für iPhone und iPad, also ja. für nicht so riesige Displays und Fernseher, ja, das, das solltest
2: hätten. du wahrscheinlich auch hier im Kleinen gucken. Also ich hatte auch einen besseren Eindruck am MacBook-Monitor als jetzt am großen Fernseher, da habe ich es dann ein bisschen eher gespielt und natürlich dieses Dimension Battle System das ist der das andere herausragende Ding du kannst die Random Encounter die im Spiel wieder drin sind und die typischen Random Encounter auch nerven <lacht> wie immer ähm, auf einer bestimmten Stelle hast du die Möglichkeit ähm, die zu speichern ne? anstatt dass du da kämpfst werden die in deine in deinen Dimension Säcke sozusagen reingepackt ah. und ähm, oh die nächsten drei Gegner anstatt die zu bekämpfen dann habe ich drei Gegner da jetzt im Säckel drin und irgendwann kannst du dich entscheiden der kann bis zu 30 Gegner fassen bei 30 wenn du die Folge machst, wird dann automatisch ein Kampf gestartet wo du gegen alle antrittst, die dann nacheinander aufs mhm. Kampffeld geworfen okay. werden. Und so kannst du dich entscheiden, machst du viele kleine Random Encounter oder machst du alle lang größeren Encounter, der zwar länger dauert, aber auch mehr Experience Points bringt. Ähm, ist tatsächlich eine gute Idee, auch wenn ja. ich nicht ja. der größte Fan von Random Encountern heutzutage bin, weil das mhm. kannst du auch anders lösen. Aber ähm, mit diesem Feature hat es mir auf jeden Fall mehr Spaß gemacht, ähm, so diese die Kämpfe an sich waren ein bisschen herausfordernder. Das Spiel selber, also das Kampfsystem ist auch typisch rundenbasiert, wie man es vom Final Fantasy kennt. So Das eine Besondere, was du hattest, war, dass du deine Special-Attacken so, so anschneiden kannst, wie, als ob du dir so, so, so ein Sliceball beim Tennis oder sowas spielst, wenn du dir in gewisse Richtungen lenkst, dass deine Magie so eine Kurve macht und mehrere Gegner trifft. <lacht> ähm, und ansonsten die typische Final Fantasy-Taktik. Ähm, interessant war maximal das. Storytechnisch ist noch nicht so viel passiert in den ersten paar Stunden. Wie viel hast du denn spielen können? So drei Stunden ungefähr. Ja. Ähm, das Coolste daran war, dass du ab und zu mal so Story-Sequenzen, die werden so ein bisschen wie bei Lost Odyssey erzählt, dass sie da so als Textadventure erscheinen, mit okay. sehr schönen Zeichnungen im Hintergrund. Und die waren teilweise um einiges besser als das, was in der eigentlichen Story wenn die wieder anguckst, so typisch. Die habe ich ab und zu mal genossen. Ich glaube, du musst aber auch schon ein Hardcore-Fan vom Genre sein, weil es dich jetzt nicht abseits vom Diorama-Look und diesem Dimension-System, das in dem Sachen, das, das Fan, die Fans des Genres zu schätzen wissen, dass es ein bisschen was anderes macht, ansonsten ist es aber ein sehr ordinäres und in den ersten drei. Stunden noch story-technisch und charaktertechnisch nicht besonders spannendes Spiel mhm. bisher gewesen. Ich werde es noch weiter zocken, solange mein Monat Apple Arcade jetzt noch hält, immer wieder mal. Und ich kann schon absehen, die Gegner-Encounter werden kniffliger. Das ist für mich eigentlich auch immer ganz wichtig, dass du nicht dann so einfach durchballerst durch die Gegner, sondern nochmal anspruchsvolle Bosse oder sowas mit drin kommen. Und da sind teilweise auch ein paar schöne Designs mit dabei, äh, gerade
3: was die Polygonfiguren und so weiter angeht. Äh, mal gucken. Ne? Okay. Fabian, ist das ein Spiel, das dich noch irgendwie großartig interessiert? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie ich eben schon sagte, ich würde da jetzt mal mehr einsteigen, jetzt wo ich die Möglichkeit habe, ähm, mit den Updates, dass die Controller sich da leichter ja. verbinden lassen mit den Systemen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dann mein ähm, MacBook dafür hernehmen würde. Es ist neuer, ähm, wahrscheinlich würde das ganz gut gehen. Das iPhone ist mir tendenziell wahrscheinlich ein bisschen klein. Ähm, mhm. Ich glaube, ich könnte mir fast vorstellen, so wenn ich Apple Arcade-Lust hätte, mich da in die Spiele ähm, stärker reinzustützen, ob man nicht da doch nochmal so ein Tablet oder sowas ausprobieren muss. Ja. Jetzt habe ich nur gerade kein aktuelles iPad, aber ich will da schon mal dem irgendwie eine Chance geben. Ich bin ja mittlerweile echt ein Fan von solchen Abo-Sachen wie dem Game Pass und solchen Sachen. Mhm. Will da und. ganz gerne mal reinschauen. Ansonsten habe ich aber, also vielleicht habe ich auch nicht alles gesehen, aber ich habe nicht besonders viel gefunden,
2: wo ich gesagt hätte, das lohnt sich für mich jetzt nochmal aus Apple Arcade für meinen Spielegeschmack, mir da was runterzuladen. Ich hätte doch gerne mal mehr japanisch mehr Visual Novel-Kram oder sowas gehabt, was, was was ich seit längerer Zeit mal spielen möchte, aber da glaube ich brauchst du ein iPhone 3, weil auf den größeren Versionen läuft es nicht. Da gab's mal eine schöne Visual Novels namens äh, Banshee's Last Cry die vor vielen Jahren umgesetzt wurde, Kamaitaki, nur, wie auch immer, das war eine super Nintendo Visual Novel, die einmal umgesetzt wurde für mhm. äh, iPhones und die nicht aktualisiert wurde mit den neueren iOS-Versionen, die du zwar immer noch holen kannst, aber die nur auf irgendwelchen uralten
3: iOS-3-Geräten oder so funktioniert. Und so würde ich gerne spielen. Echt sehr verbreitet im Mobile-Bereich, dass Spiele einfach dann irgendwann so abandoned werden. Ich habe ja. so viele Spiele in den ersten iPhone-Jahren gekauft, wo ich immer dachte, oh, geil, hier ein neues Sonic, da ein Mega Man und so und dann guckst du mal drei Jahre später und dann sind die alle halt nicht mehr geupdatet laufen, nicht mehr auf iOS, also da verballerst du echt viel Geld in Sachen, die irgendwann nicht mehr gehen, deswegen finde ich es da fast noch attraktiver zu sagen, okay, du hast halt so ein Abo-Ding, wo irgendjemand kuratiert, dass diese Spiele noch laufen, am Anfang hat man ja wirklich für Handyspiele dann irgendwie auch ein, zwei Euro ausgegeben, wo du wusstest, okay, in ein paar Jahren ist das ja. ähm, einfach hinfällig, was auch nicht schlimm war, aber ich finde so die Lösung dann schon besser.
1: Ich guck mir auch gerade hier die die Liste an mit den aktuellen Arcade Sachen, da sind ein paar richtig schöne Dinger mit dabei. Das neue Platinum Games ist ja das neue Platinum Games Spiel ist da auch mit da mit dabei. Äh, haben sie ja quasi so Stealth released, kam aus dem Nichts. Dann hast du hier The Last Campfire noch drin, das simultan für die Switch rausgekommen ist. Das neue Spiel von den No Man's Sky machen, das echt cool ist. Äh, The Pathless hast du hier unten, das kam für die PS5 anfangs raus. Ah, stimmt. Ähm, das gibt's mittlerweile Was, aber auch. Aber Spongebob Burger Jagd? Ey, Spongebob Burger bin ich auch mit am Start. Monument Valley Plus, äh Oceanhorn 2. Also da sind ein paar schon äh, schöne schöne Sachen mit dabei. Und ich glaube wie teuer ist das? Sechs ja. äh, Euro oder so?
3: Ja, Wie ich habe halt 4,99. Oder du hast dieses andere Abonnement. Genau, dieses One bei mir das wird es preislich keinen großen Unterschied machen, weil ich noch Music nutze und halt auch die Cloud-Sachen. So, ähm, mal ein bisschen Golf hier. Was ist denn, ja, welches Golf das ist, ist das? Das, das Clap ist das Claphands Golf. Warte mal, lass mich mal hier kurz gucken,
2: ob das hey, auch das ist ohne Controller Games geht. Ja, äh, ich muss das immer abschalten. Neues Spiel, Spiel 1. Dieses Spiel ist ein fiktionales Werk für ein Golfspiel. Das ist aber
1: jetzt auch wieder in 27p,
2: ne? Ja, mal gucken, obwohl ich habe eigentlich das meiste in 720p eingestellt. Ich habe das bisher auch noch nicht gestartet. Das ist ein 11 zoll macbook Air, Genau, altes, ne? Na, guck mal hier, das ist die Qualität des Titelbildschirms hier. Da hat man auf jeden Fall schon mal viel Spaß, ne? Warum da so ein Star Wars Crawl ist,
3: weiß ich jetzt auch nicht. Ja, okay. Aber man sieht gleich, dass es, ähm, also man sieht den Entwickler gleich am Stil.
2: Ja, äh, Fantasian sah vergleichsweise gut aus. Also das äh, World Dance Club ist nicht so geil gelaufen eben. Mhm. Also ich musste dann schon sehr runterdrehen in den Grafik-Settings. Ähm, hier die, oh, wenn du mal hier guckst, Fabian, also die Auflösung von den einzelnen Buttons ist nicht die geilste mhm, unbedingt. Kann ich hier Auflösung mal hochdrehen? Mal gucken. Nee, ich kann einstellen, ob ich links- oder rechtshänder beim Spielen bin, sonst <lacht> nichts. Okay, ja, ich probier's noch mal aus und check dann mal.
1: Alles klar, dann kannst du uns gerne die äh, nächsten Wochen mehr zu berichten. Ich würde gerne jetzt zu einem Thema kommen, das äh, wieder relativ aktuell ist. Darf ich
2: noch mal kurz sagen, dass ich Returnal durchgespielt habe?
1: Ach, stimmt. Ja, ja, sorry, kurz, das habe ich kurz reinwürfen. Das, das habe ich vergessen. Ähm, wir haben jetzt zum dritten Mal eine Folge Returnal drin, aber jetzt kommen jetzt ganz. Nein, ich will nur kurz sagen, sagen ich habe mich, hab mich doch noch mal
2: gespielt. Ich äh, habe mich doch noch mal da dran gesetzt letzte Woche und komm, probieren wir den Endboss noch einmal. und Ich habe ihn dann geschlagen. Das ist schön. Zwar das ist heißt, das Spiel noch nicht zu 100 zu Ende, weil du kannst natürlich noch weiterspielen und mehr Sachen machen für das äh, True Ending, wenn du da nicht nochmal äh, dran setzen möchtest. Aber ich bin, also es ist sowieso so ein kleiner Stein von der Seele gefallen, wo man endlich mal diesen, diesen Brocken dann weg hat.
1: Ich, manchmal, wenn ich so Spiele spiele, oh, dann denke ich immer, Fabian wird dieses Spiel hassen. My death richtig, richtig doll hassen. Das habe ich nur bei so einigen Spielen, beim Returnal musste ich tatsächlich sofort dran denken. Das finde ich sehr interessant, dass du durchaus Ambition zeigst, gerade dass du dieses Spiel spielen möchtest, Fabian.
3: Ja, ich, äh, ich verschwende halt nicht gern Zeit beim Spielen, aber nachdem ich Nio ähm, Nioh 2 sagen würde, relativ souverän gemeistert habe irgendwann, ähm, bin ich, ich habe auf jeden Fall Bock, das hier noch zu spielen. Ich dachte, ähm, über Monate hinweg, dass es eher so eine Art Dead Space-Spiel würde und dass es jetzt sowas ist, äh, was es eben ist, äh, macht mich eigentlich schon an, aber ich würde mich jetzt, ich habe gerade wenig Zeit und ich glaube, es ist kein Spiel, was sich lohnt, wenn man jetzt äh, mal so 20 Minuten hat zwischendurch, ähm, weil du kannst ja auch nicht immer speichern, ne? Denn Du musst dich wahrscheinlich schon mal so mindestens ein, zwei, drei Stunden da ransetzen und dafür hatte ich jetzt eben noch Resident Evil vorher. Aber ähm, ich will das auf jeden Fall noch spielen. Ja. Da gab es ja auch einigen
2: Ärger in den letzten Wochen, wegen eben dieser Möglichkeit, nicht zwischendurch einen Run zu speichern, wenn Leute unterwegs sind, weil dann hat sich die PS5 abgedatet und mittendrin den, das Spiel ja. natürlich nochmal neu gestartet. Oder es gab zwischendurch einen Save, der, äh, ein, ein Patch, der die den ja. Save zerschossen hat, den sie nochmal kurzfristig aktualisiert haben, was also wenn mein Safe weg gewesen wäre, ich hätte das nie wieder angefasst. No. Kann hätte, ich mir vorstellen. Hätte ich dann nicht nochmal gemacht. Ich bin ganz froh, weil trotz der verschwendeten Zeit, in Anführungsstrichen, ich war jetzt bei etwas 30 plus Stunden eben mit insgesamt, wie viel ich dafür gebraucht habe. Und ja, das hat dir doch trotzdem Bock gemacht. Ja, ja, klar, natürlich, sonst hätte ich mich da nicht so so investiert. Vor allem, weil du dann, ich habe mich motiviert genug gefühlt und es ist eben auch so ein schönes Häkchen, was man dahinter machen kann, dass du selbst so ein hartes Spiel Hä? dann wie Returnal abgeschlossen hast. Eine Sache, die ich gehofft habe, ist so ein bisschen okay. Ich mag so so Postgame-Sachen zu machen bei solchen Spielen. Jetzt hast du coole Waffen und jetzt kannst du mal in ältere Gebiete gehen und dann mal richtig aufräumen und so weiter. Der Schwierigkeitsgrad wird auch in älteren Gebieten hochgehalten. Oh echt. Ja, es ist nicht so, dass du jetzt kommst. Jetzt habe ich das geile Equipment und gehe jetzt wieder zurück mhm. und mach das. Aber deine Skills
1: nimmst du immerhin mit, so dass es leichter geht. Ich habe sehr oft gelesen, dass das Spiel halt noch lange nicht vorbei ist, wenn die ersten Credits laufen, weil du halt super viel Postgame noch hast, aber ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn man sagt, okay, das Spiel ist einmal durch und jetzt ist es auch gut, vor allem wenn es so ähm, demanding ist wie wie Returnal. Ich habe es noch nicht durch, bin im dritten Gebiet immer noch, hab's noch nicht bis zum dritten Boss geschafft, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich weitermachen möchte, auch wenn ich stellenweise das Gefühl habe, ich werde dieses Spiel nie wieder anfassen, wenn du halt einen zwei stunden run ja, man so ähm, rausgeschmissen wirst aus dem aber ich erwische mich auch immer wieder dabei wie ich mir am nächsten Tag denke äh, doch ich habe wieder Bock äh, zu spielen weil das Gameplay hat einfach überragend. Das macht einfach richtig viel Spaß.
3: Das ist ähm, so ein ganz individuelles Gefühl, finde ich, was diese Art von Spielen einem so auslösen können, weil ich habe das, ich spiele alle Jubeljahre immer noch mal ein bisschen Dead Cells weiter, weil das mhm. ähm, habe ich auf mittlerweile echt vielen Plattformen schon gespielt, mal auf Switch und PC und Playstation. Mittlerweile habe ich es auf der Xbox, weil es auch im Game Pass war. Und dann bin ich da dran und denke mir, während dieses Runs jedes Mal wieder, boah, ist schon ein hammergeiles Spiel, wie viel Bock das wieder macht. Ich werde mich da jetzt richtig mal jeden Abend dran setzen. Dann spielst du 43 Minuten, stirbst und denkst, oh nee, <lacht> du hast so wieder herunterfallen, wieder von vorne anfangen, mach sofort aus ich fasse es eine Woche nicht mehr an. Das ist echt so, schießt so hoch die Begeisterung daran und dann ist ja. sofort wieder der Abfall komplett auf Null und ich sitze da wie so ein ich fühle mich wie so ein Vollidiot, der einfach wieder eine Stunde in ein Spiel investiert hat, was er schon 100 Stunden gespielt
1: hat vorher. Ja, das wird aber genauso bei Returnal auch sein. Da kannst du dich auf jeden Fall drauf einstellen. Das kenne ich aber. noch nicht? Ich habe da schon mal Bock drauf reinzugucken. Jo. Ich würde dir auch auf jeden Fall empfehlen, wenn du die Möglichkeit hast, ähm Spiel das. Ist ein ist ein cooles Spiel für die für die PS5. Aber äh, kommen wir jetzt äh, zu den etwas äh, interessanteren News, die letzte Woche stattgefunden habe Und die letzte Woche, die stand ganz im Zeichen dieses großen Epic versus Apple-Beefs. Äh, ich weiß nicht, ich ihr da irgendwas von mitbekommen. Ähm, das, ich habe das Gefühl, dass die Berichterstattung zu diesem Thema mega verwässert ist mittlerweile, mhm. weil du auf Twitter sieben Threads irgendwo hast von Leuten, die das halt wirklich hardcore covern. Auf den Seiten, auf irgendwelchen Videospielseiten oder auf Mainstream-Seiten wird immer mal wieder hier ein paar Versatzstücke genommen. Ich finde es persönlich super schwierig, das äh, so nachzuvollziehen. Hab hier so ein paar Punkte äh, mitgenommen, über die ich äh, sprechen wollte, aber jetzt ganz kurz zu euch. Habt ihr das irgendwie grob
3: mitbekommen? Ja, ich höre auch mal nur so ausgerissene Geschichten. Ich habe heute Morgen irgendwas gelesen, dass einer dem anderen gerade vorwirft, ähm, da ist irgendwas mit pornografischen Inhalten oder so, aber ich kenne die Details <lacht> nicht, weil ich dann nur die Headline äh, lesen konnte und mit ich habe das Gefühl, das ist so eine krasse Schlammschlacht einfach mittlerweile. Ja. Ähm, aber... Ihr habt da bestimmt ähm, euch schon mehr jetzt vorbereitet heute, um das hier nochmal adäquater zu erklären. Ja, dadurch, dass
2: es so ein Kuddelmuddel ist, ähm, warte ich auch ein bisschen so, wie es ist, kan kanalisiert wird, wo du mal nicht nur x-fache Twitter und forum oder sowas bekommst, wo eine Info reingeworfen wird, weil es wird bestimmt auch mal dann so ein paar schöne Artikel geben, die nochmal zusammenpassen. Mhm. Es ist interessant, wie viele Sachen ans Licht treten, die eben ähm, quasi als Beweismittel dann angegeben werden in dem Rechtsstreit untereinander. Ich meine die ganze... Was war die Initialzündung damals, dass äh, Fortnite nicht mehr ähm, auf dem Apple Store sein sollte, oder?
1: Ja. Äh, genau. Die Initialzündung war, dass Epic damals nicht äh, diese ah ja, 70, 30-Geschichte, wo sie, ge 30 spint, wo äh, sie gesagt haben, wollte. wir sind
2: doch, guck mal, bei unserem Store, da haben wir doch nur 11 Prozent oder wie viel auch immer, wir den Leuten ähm, abknüpfen. Ähm. Ante
1: Anteil 88 Prozent. Äh,
2: also für die auf, Entwickler. Auf, auf jeden Fall weniger, äh, mehr Anteil für die Entwickler und weniger für uns und ja. Apple. Das geht ja so nicht, dass wir so viel für euch abrücken müssen, wenn wir das im Apple Store haben. Fortnite ähm, und die haben sich doch so als, als Opfer hochstilisiert ne? und wollten ihre, genau. ihre Fanbase instrumentalisieren. Das meiste, was ich mitbekommen habe, war diese Liste an ähm, Preisen, wie viel das an Gesamtgeld gewesen ist, was geflossen ist, weiß ich nicht, vielleicht war es ja nur so eine Initialzahlung, aber was sie für diese Epic Store Exclusives ausgegeben haben, wo siehst mhm. du, du kriegst ja jede Woche so, im Epic Store kannst du ja ein paar Spiele freischalten sozusagen, ähm, was ich so ein bisschen gleichgesetzt habe, weil beim Game Pass werden Leute ja auch kompensiert, Spieleentwickler, die dann sagen, ey, anstatt dass ich mein Spiel in den Laden packe zum Kaufen, in den Online Store, gibt's das jetzt so for free im Game Pass und da habe ich auch immer gedacht, die müssen ja super adäquat kompensieren werden. Beim Epic Store zumindest nicht, weil da waren ja teilweise recht mm. günstige Preise, die so zwischen 20 10 20.000,
1: 50.000 ja.
3: 50.000 gegangen sind. Irgendwo. so eine Handvoll ja. Spiele haben mal eine Million oder so gebracht.
1: Ich, gerne.
3: Ich ähm, finde ich auch. Es war super interessant, weil das hattest du, Ilias, ja auch mal intern in der Redaktionsgruppe geteilt, als diese Tabelle mit den Zahlen rauskam. Ich finde es schwierig, da eine pauschale Aussage zu, zu machen, weil die Preise waren tendenziell natürlich niedrig. Allerdings muss man fairerweise auch sagen, dass es schon wirklich alte Spiele waren, die wahrscheinlich mhm. nicht mehr viel kommerziellen ähm, Wert in sich hatten, weil sie nicht mehr viele Verkäufe erzielen. Und natürlich ist es auch so, wenn du jetzt einen Du nimmst ein Spiel von einem Indie-Studio, in dem zwei Leute gearbeitet haben. Da würde ich das unterschiedlich bewerten, wenn die dafür 200.000 Dollar bekommen, als wenn ein Team aus 30 Leuten für das Spiel 300.000 Dollar bekommt. Also das hängt immer auch davon ab. Die werden sicherlich da auch äh, verhandelt haben mit Leuten. Und ich glaube, dass da Leute bereit waren und gesagt haben, klar könnt ihr mein fünf Jahre altes Spiel haben, wenn ich dafür 70.000 Euro oder Dollar auf mein Konto bekomme. Ist Das doch super cool, weil das Spiel verkauft sonst nur noch sieben Exemplare im Monat. Also ich finde, das muss man differenzieren. Natürlich sind die Zahlen insgesamt niedrig, aber ähm ich glaube, das war für manche trotzdem ein okayes Geschäft. Ja, die sind ja, die sind ja die Deals eingegangen. Ich meine im Umkehrschluss, äh, wie viel
2: haben die jetzt Sony gezahlt für ihre Epic Store PC Exclusives? Das sind noch 200 Millionen Dollar oder sowas gewesen. Das oder? ist
1: wieder. Ähm also es, es, es kam wohl ein Dokument raus, wo, wo, das, wo das drin stand, das ist aber ein Angebot gewesen. Ich weiß Angebot. nicht, ob das ob das jetzt Ach, stimmt, äh, ja, das Dokument, wurde oder wo, nicht. Es heißt, wo wir,
2: wir wollen auch versuchen Nintendo Exclusives in den Store zu holen ich habe das,
1: hab das hier mal ja, <lacht> ich habe das hier sagen, mal Sag mal, wie das da war. Ja, Das fand ich sehr lustig. Und ähm, also da steht bei Sony First Party Titels ähm Titles, dass man 200 Millionen Dollar denen für vier bis sechs Spiele zur Verfügung stellen möchte. Und da man gerade aktuell auf Feedback wartet, bei Microsoft ist das so, dass man die äh, Konversation oder die Diskussion dazu schon gestartet hat. Und ähm, dass das Feedback wohl ist, dass dadurch, dass der Game Pass bei denen so wichtig ist, dass sie erst einmal dagegen sind, äh, auf diesen Deal einzugehen, weil das halt ein direkter Konkurrent wäre. Und bei Nintendo finde ich es richtig geil. Da haben sie gemeint, dass es ein Moonshot ähm, an sich schon ist. Und dass die Historie von Nintendo eher dazu... Ähm, zu dem Schluss äh, kommen lässt, dass das eher, äh, dass man damit gar nicht erst anfangen Ey, sollte. Nintendo sollte das machen, den aber nur solche Titel wie One to Switch geben oder so ne? <lacht> und Labo. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe versucht, dieses Dokument nachzuverfolgen und zu schauen, ist das halt valide, weil ähm, die Quelle aktuell, die jeder angibt, ist halt Reset Around. Das ist halt einfach ein Gaming-Forum. Das ist einfach nur ein Screenshot. Das, das könnte theoretisch jeder äh, schreiben und das dann einfach hochladen. Ähm, der Ordner wo diese ganzen heiklen Details und und Dokumente drin waren, die wurden sehr schnell wieder offline genommen, mhm. weil sich da die jeweiligen Publisher beschwert haben und gemeint haben, das macht äh, nicht so viel Sinn, das jetzt hier offen zu legen, weil das nicht direkt ähm, sich mit dem mit dem Case hier überschneidet. Aber trotzdem, also wenn das stimmt, ist es super spannend, aber man sollte das immer mit so einem mit so einem skeptischen Auge äh, betrachten. Ja, wo, wo wird das hingehen? Ich weiß nicht, ob man ähm, jetzt per se als
2: äh, Spieler und Käufer von 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 den Produkten, die die Firmen anbieten, dann sagen kann, oh, für mich wäre es besser, wenn Epic oder wenn äh, Apple gewinnt. so also ich glaube, so oder so, ähm, da werden primär die Firmen davon profitieren, je nachdem, egal wie es ausgeht und weniger wir als
1: Endkunden. Ja, ich finde das generell mega lustig zu sehen, dass in einem, in einem Beef zwischen Epic und und Apple dass der größte Verlierer aktuell irgendwie Sony ist. <lacht> Weil da halt so viele so viele Details nun mal rauskommen, die halt äh, nicht so gut für den, äh, für den japanischen Konsolenhersteller aussehen. Wie zum Beispiel, hier habe ich einen Punkt rausgesucht, Epic Cut a Deal with Sony on Cross-Platform äh, Cross Play. Also mittlerweile kann man ja äh, auch auf der PlayStation Cross-Platform Titel spielen, wie zum Beispiel auf Fortnite. Mhm. Ähm, das kam aber mit einem Haken. Das haben sie nicht gemacht, weil Sony meinte, hey, das macht natürlich Sinn und irgendwie sollten wir das machen. Sondern äh, sie haben sich das bezahlen lassen. Und zwar von von Epic Games. Weil sie meinten, ich glaube, die direkte ähm, das direkte Zitat ist to offset the reduction in revenue. Also Sie gehen davon aus, dadurch, dass man das jetzt überall spielen kann, dass Xbox-Leute auch mit der äh, mit PlayStation-Community spielen kann, dass dadurch Umsatz verloren geht und dass sie das sich kompensieren lassen, und zwar von Epic Games. Aber warum denn? Ist doch ja, weil weniger Leute Playstation-Kopien des Spieles kaufen, ja. um
2: äh, auf Playstation-Plattformen miteinander zu spielen. Und, Ganz genau. Und auch wenn sie nur prozentual an Third-Party-Games beteiligt sind, dann sind immer ein paar Euro, die weggehen.
3: Das kannst du aber auch umgekehrt verargumentieren. Wenn du jetzt nur Freunde hast, die eine Xbox haben und spielen da Fortnite und du hast aber eine Playstation und weißt dann, okay, wenn ich mir das kaufe, kann ich mit meinen Freunden spielen. Ach, das geht nicht, nee, dann kaufe ich es nicht. Weil die Leute ähm, also es geht ja darum, dass Leute, die eh schon das auf den Plattformen besitzen, das eben gegeneinander spielen können. Ich sehe nicht direkt, wie das den äh, Absatz, die Absatzzahlen eines Spiels auf der
1: individuellen Plattform betrifft. Ich glaube, ich glaube das Ding ist, dass äh, Sony gerade mit der PS4 halt einfach der Marktführer war. Mhm. Und dass die Wahrscheinlichkeit einfach viel, viel höher ist. Gerade wenn du das mit der Xbox One vergleichst, dass du Leute hast, die eher auf der Playstation spielen wollen. Und ähm, sich dann deswegen diesen Schritt äh, rausgesucht hat oder sich dazu entschieden hat, ey, lasst uns das lieber mal äh, bezahlen, weil eventuell könnte man dann einfach auf den PC gehen, statt auf der PS4 zu spielen mhm. und sagen, ey, ich spiele auf dem PC, dann kann ich halt immer noch mit meinem Kumpel auf der Xbox spielen. Ähm, und so hat man sich das versucht irgendwie zu, ja, irgendwie schön zu reden oder halt eben zu bezahlen. Ich finde, dass es aus Sony-Sicht ist das gar nicht mal so dumm. Das hat, das hat ja funktioniert, die ja, haben mehr Geld bekommen von ja. Epic. Und Epic war es
2: wert genug, dafür auch Geld zu latzen. Ähm, also für diese ganzen Aussagen in der Vergangenheit, so ah, Cross-Plattform, das ist irgendwie nicht was für uns und lass mal. Es ne? ja. war ja auch bei Fortnite, war irgendwie so, wenn du dich mit dem Account mal auf PlayStation angemeldet hast, konntest du nicht mehr Multiplayer mit anderen Plattformen spielen? Mhm. Kriege das durcheinander? Da war doch mal was gewesen. Mhm. ne? Nochmal? Ähm, dass du irgendwie, du konntest deinen Account ja verknüpfen mit verschiedenen Plattformen, ja. den Fortnite-Account und irgendwie, wenn du mal auf dem PlayStation-Ekosystem bist, ja. dass du nicht mehr mit Switch-Leuten Das war ganz, das war ganz am Anfang kannst. so. Ich ja. glaube,
1: das haben sie dann äh, relativ schnell wieder ähm, nachgepatcht, aber das war wirklich so, dass du, wenn du auf der PS4 gespielt hast, dass du zum Beispiel nicht die Switch-Version dann ähm, spielen konntest, die erst im Nachgang dann kam. Also nicht direkt gleichzeitig mit der PlayStation 4. Naja, was willst du machen? Ey, noch ein Punkt, den ich herausgesucht habe. Das finde ich auch super spannend, weil ich es nicht im ersten Moment äh, geglaubt hätte. Und zwar der Titel ist Xbox has never made a profit on its consoles. Und ähm, Übersetzung, Xbox oder Microsoft hat nie großartig Profit mit ihren Konsolen gemacht. Und äh, hier gibt es nochmal das direkte Z äh, Zitat, äh, dass es niemals äh, genau, dass es niemals Profit über die Konsole kam, sondern eher äh, der Profit oder Revenue kam über Subscriptions, also zum einen der Game Pass, mhm. oder auch digitale Verkäufe, wo man halt diesen 30% Cut hat, ähnlich wie bei Apple. Deswegen wurden ja. sie halt in diesen Case eingeladen und äh, dazu befragt. Ähm, Finde ich krass, ehrlich gesagt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das immer noch so ist, vor allem mit der S Xbox Series S, ob sie da versuchen, das so zu handhaben, dass das äh, zumindest etwas wirtschaftlich ist. Aber ist ein Punkt, den ich jetzt nicht wirklich auf dem Schirm gehabt
3: hätte. Ähm, doch, also ich glaube, das ich ist ja ähm,
1: Also früher war das immer relativ äh, War natürlich auch
3: so ein bisschen spaßhaft immer erzählt, aber da hieß es auch schon immer, ja, die verdienen da kein Geld mit und so. Und für die ist das ein Investgeschäft oder ein Spaßgeschäft. Und ich würde das auch aus ähm, ich kann das jetzt nicht so konkretisieren, aber auch äh, Leute, die da nah an dem Thema dran sind oder auch mal bei der Firma gearbeitet haben, haben das auch mal bestätigt, dass das kein Riesengewinn für die ist, sondern dass es halt einfach, es fällt ein bisschen in den Peanuts-Bereich, ähm, um das mal doof zu sagen, weil Microsoft in anderen Geschäftsbereichen einfach wahnsinnig viel Geld scheffelt und die haben unglaubliche Reserven und die können sich halt auch ganz viel leisten, also auch was sie ähm, subventionieren, ähm, teilweise wahrscheinlich an Game Pass-Geschichten und so, wie viel Kohle sie dafür ausgeben müssen oder auch, die haben sich einfach Bethesda gekauft. Wenn du das vor zehn Jahren jemand gesagt ja den Laden kauft übrigens dann einfach Microsoft auf, da ähm, sieht man ungefähr mal so die Dimensionen, die das, dass die das einfach mal so machen können. Die wollen da halt gerne stattfinden in diesem Markt und wenn sie den Game Pass da etablieren, ähm, schön und gut und wenn das auch noch wachsen kann, aber... Das ist schon immer ein Zuschussgeschäft gewesen in einem mehr oder weniger großen Umfang und die haben längst jetzt, glaube ich, nicht den Turnaround geschafft von dem sehr, sehr schwierigen Start, den die Xbox One-Generation hatte, das jetzt wieder umzukennen. Die machen meiner Meinung nach sehr viel richtig, was ihre Softwarepläne angeht oder die Art und Weise, wie sie sich aufgestellt haben oder jetzt auch. Ähm, keine Ahnung, äh, gerade äh, habe ich die Mail bekommen, dass ich jetzt auf meinem PC im Browser oder auf meinem iPhone halt auch dieses Remote Play irgendwie machen kann und meine äh, Library da drauf streamen kann. Da sind die sehr progressiv, sehr offen. Aber ähm, bis Microsoft da wirklich, glaube ich, signifikant Geld verdient, dauert es noch ein bisschen.
2: Ja, also ich, wenn sie selbst mit der 360 kein Geld verdient haben, was ja mit Abstand die erfolgreichste Konsole war, dann werden sie es nicht mit der One gemacht haben und auch nicht mit den Series-Geräten, was jetzt auch noch zu neu ist. Ich weiß, weil ich mich kürzlich nochmal damit beschäftigt habe, die ganz allererste Xbox hat, glaube ich, vier Milliarden miese gemacht und ähm, das mit, da kannst du noch so viele Dead or Alive 3 Beach Volleyball dann verkaufen, das wirst du nicht irgendwie dann wieder wieder dann umkehren und ähm, Microsoft, für die ist es ja eh eine Sache, wo sie seit Jahren versuchen, das eher wie so ein trojanisches Pferd zu sehen, deshalb war diese ganze Xbox One TV TV-TV-Geschichte, weil jetzt sind Setup-Boxen das Richtige und lass uns gucken, wie wir da das Ökosystem über uns da aufbauen lassen, wo die Leute dann ihre Unterhaltung dann mitbekommen und äh, ich meine, der Game Pass ist der beste Versuch, den sie seit einiger Zeit haben, ähm, das Siehst du auch daran, dass die das ja auch über den PC dann weiterhin machen, dass du nicht nur auf Xbox-Plattformen ähm, dann limitiert bist. Was mir auch zum Beispiel wundert, korrigiert mich da gerne, ähm, ich meine gelesen zu haben, X-Cloud zum Beispiel, das kannst du nicht auf einer Xbox spielen. Wenn du X-Cloud-Streaming machst, kannst du es nur über iPhone momentan oder zumindest über Handys irgendwie machen. Aber nicht, dass du auf der Xbox irgendwie ein X-Cloud-Client dir runterlädst und dort Xbox-Spiele drauf-streamst. Was auch irgendwie so ist. Da sind die Prioritäten anders gelegt. Wenn es dann irgendwie klappt und funktioniert und die Leute dann froh sind mit ihren Xboxen, das ist ja schön und gut. Aber für uns ist wichtig, lass uns irgendwie kommen, wie wir dann den, den Fuß in die Tür bekommen. Und das mag noch so viel Geld kosten. Irgendwann wird vielleicht auch der Moment kommen, wo sie sagen: Hey, jetzt ist das aber so viel Verlustgeschäft, dass es sich nicht mehr lohnt, dass sie dann auch sagen, wir werfen es ab, aber Microsoft hat in den letzten 20 Jahren immer das Gegenteil bewiesen, dass die immer weiter reinbuttern und es trotzdem probieren. Andere Leute hätten einfach nicht so große Kriegskassen gehabt, um sich da immer dann durchzuwurschteln. Selbst so jemand wie Nintendo, ne, die gerade Rekordergebnisse mit der Switch gemacht haben. Ich glaube, die haben ihr des Jahr überhaupt gehabt mhm. in ihrer Geschichte, trotz Game Boy, trotz äh, Nintendo Wii-Jahren zum Beispiel. Und die waren ja kurz vorm Ende mit der Wii U, ne, weil das die Einnahmen so hat runterbrechen lassen, ne, dass die, in die, die Shareholder dann aufs, aufs Dach gestiegen sind. Und die sind zum Glück haben sich wieder dann gesund vorgearbeitet. Aber es reicht für Nintendo, hätte zum Beispiel nicht diesen langen Atem, Atem gehabt, wie Microsoft mit den ähm, Verlusten, die die gemacht haben. Ich glaube, Sony auch nicht
3: auf lange Sicht, wenn die nicht den Erfolg wieder gehabt hätten mit der PS4. Ich glaube Microsoft wird da lange noch am Start sein, weil ich meine, die haben wie viele äh, eigene Studios, die sie mittlerweile aufgekauft haben, also, die Spiele entwickeln? Über 20?
2: Microsoft und ist den, den der, der Typ aus der Rügenwalder Werbung.
3: Ne? Und die ja. Studios sind die Würste an der Wand. Hm? Wie viele nehmen sie? Alle. Das klingt wie ein klassischer Game One oder Game Two-Einspiel, den ja. du die gerade <lacht> beschreibst. Ähm, und ich meine, viele von diesen Studios, wir warten heute noch drauf, dass die halt mal mit einem Spiel um die Ecke kommen und ähm, das wollen wir natürlich alle auch noch sehen und das will auch Microsoft, glaube ich, noch. Die werden nicht in absehbarer Zeit sagen, das war es jetzt für uns mit den Spielen. Wir schließen 37 Studios auf der ganzen Welt, ähm, das werden wir, glaube ich, nicht erleben. Wenn das X
2: Cloud ding gut genug funktioniert, sagen wir mal, und die Leute dadurch ihre Game Pass und ihre Subscriptions oder wie auch immer da vernünftig spielen können, ähm, mich würde es nicht wundern, wenn es dann irgendwann einfach keine neuen Xboxen mehr gäbe. Ne? Ja. Weil wozu baust du eine Series S ja. oder X oder ein Nachfolgerät daheim, wenn du den Game Pass bezahlst und mit xCloud auf äh, deinem Fernseher oder auf deinem Kühlschrank spielen kannst
1: mit dem Touchscreen. Ne? Ja. Also. also den Support der Entwicklerstudios werden sie vermutlich haben, weil jetzt im Zuge der äh, ganzen Verhandlungen auch ähm, bestätigt wurde, dass auf dem PC dieses 30%-Ding äh, für für Entwickler, dass das gekippt wird, dass das auch auf 12% mhm. geswitcht wird. Also dass sie da äh, auch weiterhin versuchen, dieses progressive Modell zu fahren. Ich, wahrscheinlich, wir haben es gerade ausgeführt, Microsoft wird es sich äh, leisten können, genauso wie die Tatsache, dass äh, Subscriptions-Abo-Modell für Multiplayer-Spiele, also für Free-to-Play-Multiplayer-Spiele, ja. komplett gekippt wird. Mhm. Also Fortnite unter anderem wirst du zukünftig auch komplett kostenlos spielen können und zwar wirklich kostenlos, ja. selbst das in hat mich, Das hat mich
2: super gewundert, man musste echt dafür noch irgendwie Xbox Live bezahlen, um Free-to-Play-Sachen zu spielen.
1: Klar, zahlen. weil es äh, die äh, Online-Infrastruktur tangiert. Ja gut, ja gut. Ja, äh, es ist super, super interessante Geschichte, finde ich, auf jeden Fall. Und dann kam natürlich halt noch dieses eine Dokument mit den 200 Millionen ähm, für für Sony-Spiele, ob das wirklich funktionieren wird.
2: Sind die, die Epic-Exclusive? Ich meine sowas wie Horizon oder? nee, das ist kein Epic-Store-Exclusive, ne? Horizon.
1: M nee, oder? nicht, dass ich wüsste, nein. Also sind nein. sie nicht auf den Deal das eingegangen? Kommt, das ist auch für für Steam äh, rausgekommen. Genau, Death Stranding ist ja nicht
2: direkt bei denen, das war ja eh über andere Sachen verdealt, aber das ja. Horizon, und was, ist, was kommt jetzt noch? Ach ja,
3: äh, Days Gone. Days, Days im Mai. Es kommt, ja, jetzt ist relativ zeitnah. Ne? Ja. Habt ihr hier schon letzte Woche vielleicht über diese Geschichte gesprochen mit diesem internen Microsoft Review zu The Last of Us und was das für die äh, nee, Novellen geschlagen hat? Das nee. hat mir auch sehr gut gefallen, weil wir es gerade von so internen Dokumenten haben und sowas. Es gab wohl, es ist wohl so ein internes Review-Dokument von Microsoft aufgetaucht zu Last of Us 2, wo sie alles geil fanden und haben geschrieben ja alles super und so und dann halt so lapidar in so einem Satz stand ja, aber offensichtlich äh, Gunplay und so das kann Naughty Dog immer noch nicht das ist immer noch scheiße und das wurde halt richtig in der Luft zerfliegt das da so ähm, es wirkte so leicht von oben herab obwohl das Ganze einen sehr wohlwollenden positiven Ton hatte so von wegen okay offensichtlich weil wissen die immer noch nicht wie man Actionspiele mit Ballern macht und das war sehr sehr unangenehm wenn ja
2: ja weil meine wenn du das mit dem Bleeding Edge vergleichst ne no? weißt du ja noch nicht Wurde da auch geballert. Weiß ich weiß gar nicht, war es für alle Spiele? keiner von hat es gespielt. ich weiß. Ich, war, ich hab auf euch gehofft, dass da jetzt ein Input dazu kommt. Und Cliffy wie macht für die nichts mehr, ne? Nach Lawbreakers. Ja, Bleeding Edge war so ein Hero-Shooter, glaube ich. Ja, ja, das, Nein, das war.
3: Bleeding Edge war das, dieses, dieses äh, Multiplayer. ein Multiplayer-Prügelspiel von. Ja, aber auch mit Heroes, mit einem Hero-System. Aber kein Shooter, oder? Doch, war doch ein Shooter, oder nicht? Das war, ich dachte,
2: sowas wie Power. Gaming-Journalisten hier, die noch nie Bleeding Edge also, gespielt spricht, haben. Das spricht weder für uns noch für Bleeding Edge. Wer hat's gemacht? Ich hab mich darauf ähm, immer auf Hier Ninja Theory. Ninja Theory, Theory ne? Er ja, um. hat
3: von vorne gesagt, es taugt nichts, da habe ich mich einfach auf seine kompetente ja. Meinung verlassen.
1: Naja gut, das soll es zumindest für den Anfang gewesen sein, was Apple, Apple vs. Epic angeht. Da werden wir nächste Woche wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu erzählen, wenn neue interessante Details rauskommen. Ganz zum Schluss, wenn nicht mehr ganz so viel Zeit, äh, würde ich noch mal ganz kurz über ein paar Neuankündigungen sprechen. Unter anderem Spielestudio von von Nintendo. Das kam im Zuge der des Quartals. Kein mit. Lost Judgment, okay. Das kommt gleich, keine Sorge, Gregor. Yes. Ähm, ist ein Spiel, das äh, quasi Dreams von von Sony ist, nur das Nintendo Pendant. Äh, finde ich ganz lustig, ich habe da Bock drauf, aber ich weiß, dass das äh, ein sehr, sehr spezielles Ding ist und definitiv nicht für jedermann, wie habt ihr das äh, wahrgenommen. Ist das jetzt schon, wie man spielen soll oder ist es so ein... Hier, hier wird das hier wird das gezeigt. Das ist halt wirklich ähm, Dreams.
3: Ist das nicht genau wie das WarioWare Do-It-Yourself damals war, so ein bisschen mit ähm, die Richtung, mhm. weißt du diese Aktion zu und sowas? Also ich finde das nett äh, und sympathisch wie immer. Allerdings glaube ich, dass die ähm, erreichbare Spieltiefe relativ überschaubar sein wird. Und du hast da natürlich schon so Sachen wie Dreams, ähm, die wahnsinnig krasse Dinge ermöglichen, wo du halt komplette Spiele irgendwie drin nachbauen kannst. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich zu einem Trailer jetzt sagen soll, weil da kommt halt nicht mehr so viel irgendwie dazu, auch an spielerischer Tiefe und
1: so. Also wenn, ich, wenn es ein Spiel ist, wo ich laufen kann und über Blöcke hüpfen kann, Ah, okay. Ich glaube, ich finde ähm, die Tagline ganz interessant und zwar heißt es, dass man den Nintendo-Way auf äh, Videospielentwicklung äh, quasi einem nahegebracht wird und ähm, dass du es halt so quasi ein bisschen guided sein wird, also dass du verschiedene Videos haben wirst, wo du halt in Tutorials beigebracht bekommst, wie du interessante Spiele machst und zwar so, wie es äh, sich Nintendo vorstellt. Und das finde ich persönlich ganz äh, ganz interessant. Vor allem, weil sie halt echt versuchen, das so ein bisschen aufzu aufzubrechen. Du kannst zum Beispiel, wenn du das Spiel im Dock-Modus spielst, kannst du eine Maus anschließen. Mhm. Und dann kannst du mit der Maus äh, Spiele entwickeln. Und das halt Stück Schritt für Schritt mit den Tutorials, die die Nintendo ähm, zur Verfügung stellt, äh, ist auch kein Vollpreistitel. Kannst du für 30 Euro dir äh, aktuell vorbestellen. Ähm, wird auch nicht das die krasseste Offenbarung sein. Aber ich kann mir das vor allem für jüngere Menschen vorstellen, die einfach Mhm. Äh, noch nicht so große Berührungspunkte mit dem mit dem Tech-Bereich oder mit Informatik haben, dass das halt ein sehr, sehr schöner Einstieg ist, ähm, kann ich mir zumindest sehr, sehr gut vorstellen, dass das, dass das funktionieren kann. Ja. Je nachdem, wie um, Potenz,
2: der äh, Editor, da ist. Also immer gut, dass du das mit der Maus gesagt hast, weil ich habe nicht wieder Bock, das mit irgendwelchen Bewegungssteuerungen, ja, Joy-Cons ah, zu machen, richtig. wo übrigens meine nicht mehr so gut funktionieren. Lohnt ja. es sich noch neue Joy-Cons zu kaufen, Fabian? Schwierig. Ja, weil wenn dann ein neues Modell angekündigt wird von der Switch, habe ich auch so ein bisschen bedenken, jetzt nochmal 70 eh Euro. Pro-Controller zu Hause, oder? Ach, hey, nee, ich benutze Adapter für PS4-Pad ah, benutze ja, dann ich dann. Ich gebe kein Pro Geld für Pro-Controller ja. aus. Mhm keins für kein, kein zu schlechte Controller. Ähm, ja, mal gucken, also wir haben es bei Dream schon gesehen, solche äh, Editoren, selbst ein Mario Maker 2 hat irgendwann mal so seine Schuldigkeit getan, wenn die eben nicht auf einer PC-Plattform sind, wo du Spiele so exportieren kannst, also bist limitiert auf die Plattform, Leute, die das Spiel dann auch wahrscheinlich haben müssen, wahrscheinlich auch bei Nintendo den Online-Account nochmal zusätzlich bezahlen, also schon mal eine recht eingeschränkte Zielgruppe, die das überhaupt dann zocken kann mhm. und inwiefern über der Initialen, äh, die den ersten paar Monaten der initialen Phase dann das hinausgeht, ob mhm. da wirklich neue Leute drangezogen werden. Du wirst auf jeden Fall die Spezies haben, die dann sagen, wie das war möglich, in diesem Editor das zu machen. Meine Güte, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ne? Und dann redet niemand mehr zwei Wochen ja, danach. Ich glaube auch nicht, dass das die große Offenbarung wird. Das wird jetzt nicht das große neue Service-Game von, von Nintendo. Ähm, ich finde das, find das einfach nur ganz, äh, ganz witzig und äh, bin super gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall äh, direkt Sonst am auf jeden ersten Fall Tag äh, anschauen.
2: Besser unterstützen als Labo, weil das haben sie ja komplett dann weggeschmissen. Ja. Ne?
1: Äh, Nochmal ganz kurze Infos dazu, äh, das kam im Zuge des Quartalsberichten, da wurde bekannt gegeben, dass äh, die Switch äh, sich absurd verkauft, 84,59 Millionen äh, verkaufte Einheiten mittlerweile. Krass. Äh, was glaubt ihr, hat sich die PS3 besser verkauft? Zu dem Zeitpunkt, meinst du, Was weil ins,
2: Insgesamt nee die PS3 war so bei 80 Millionen ungefähr. Glaub, die hat sie schon überholt gerade, ja. Ja, müsste knapp überholt sein mittlerweile.
1: Stand jetzt ist die PS3 bei 87 Millionen. Oh,
3: okay.
2: okay. Die also hat ja noch so viele PS3s gekauft danach. Ja, ich finde das auch krass. Was sagt ihr zu 360? 360 hat ein bisschen weniger als PS3 insgesamt.
3: Aber nicht viel, glaube
2: ich. Ja. Was glaubt ihr? Äh, ähm, 75. Was? Ähm, 85,4.
1: Genau, 84 Millionen. Ja, man, dann nehme ich das Komma-4 weg. Die Switch hat die 360 schon überholt. PS3 kommt als nächstes mit 87 Millionen. Die bestverkaufteste Konsole, wissen wir? PS2. Mit wie viel verkauften Einheiten? 150.
3: Ja, das kommt, ich habe gerade zu so Nerd-Quiz-Flashbacks hier, kam das da auch schon
1: mal?
2: Das an? kam im Knappenquiz, glaube ich, hatten wir ne? 100, ja, nicht 150? Ja. Ah ja, ja. scheiß Knappenquiz stimmt. Was ja.
1: sagst du, Fabian? Bei 127. 155.
2: Auch wieder, wo wo kommen die nochmal her, die paar Millionen Exemplare?
1: Ähm, das äh, ist das Thema. Ganz zum Schluss, damit wir Gregor glücklich machen... Wurde natürlich auch Lost Judgment angekündigt, das neue Spiel aus dem Hause Sega von den Yakuza-Machern. Gregor, was, was geht da ab? Ja, hey, ähm, das Interessante
2: ist, ist auf jeden Fall, zeitgleicher weltweiter Release im September diesen Jahres, also in ein paar Monaten schon. Der zweite Teil der Judgment-Yakuza-Spin-Offs, wo du dann Detektiv spielst, so ein bisschen Phoenix Wright gemischt mit ähm, Brawler sozusagen das Spiel, inklusive Gerichtsverhandlungen, die da auch, ähm, also es war gerade storymäßig ganz spannend, wie sie den ersten Teil umgesetzt haben und hier wird dann wieder wohl ein neuer Mordfall und andere Geschichten losgehen, alte Fälle, die dann aufgerollt werden, inklusive 21 Jump Street Style. Du wirst wohl dann undercover in der High School gehen mit deinem ähm, 45 Jahre alten Detektiven, den du spielst und dann wohl gegen Schüler boxen können oder tanzen und andere Geschichten. Ähm, ich freue mich sehr. Ich mochte das erste Judgments, hat mir nochmal ausgeführt, gerade die PS5-Version oder die Next-Gen-Version sozusagen rausgekommen ähm, in 60 Frames und ähm, das ist ist überhaupt so mal ein Titel, ist der okay, komplett ja, weltweit so. gleichzeitig mit allen Lokalisationen rauskommt, also auch deutsche Text oder englische Sprachausgabe. Wenn man die hören möchte, vielleicht kannst du ein bisschen vorspulen hier mit der Sto Story, damit wir mal
1: ein bisschen was vom Gameplay sehen. Äh, Fabian, du seufzt so. Was, was Ja, ist, was weil los? der
3: Stil so weird ist. Er ist so auf super realistisch gemacht, wo man jede Pore irgendwie erkennen kann und dann zwischendurch siehst du wieder Figürchen, die diese typische super glatte Porzellan ähm, japanische Hast du schon mal Japaner haben? gesehen? <lacht> Nein, ich meine, guck doch mal, er sieht doch aus hier wie Uncanny Willy <lacht> Ein Willi, finde ich gut. Andere und die sehen so aus wie so 360 Spiele von
2: vor sieben Jahren. Ich glaube, ich glaube, da steigert sich ein bisschen was dran. Das ist Schminke. <lacht> ne? Findest du nicht den Stil ein bisschen uneinheitlich? Nee, Eigentlich ist nicht. Bei der der Typ natürlich. Ich meine, lässt sich digital dann die Falten glätten? zum Ja, das ist Make-up. <lacht> ne? Muss dann natürlich auch möglichst hübsch dann aussehen mit den mit den äh, Fitzelhaaren. Äh, Zumindest. Ich freue mich drauf, weil die dann äh, storytechnisch noch mal ähm, sowieso sehr gut gewesen sind im Vorgänger. Mhm ein paar Gameplay-Eigenheiten, die ich nicht so geil fand. Diese Verfolgermission, wo du hinter Leuten hinterher schleichen musst, die brauche ich nicht noch mal. Ne? Ähm, und permanenter Schaden an der ähm, Hauptenergie, die man sich einfangen kann durch Pistolenschüsse. Der no, könnte no, no. gerne auch wegbleiben. Aber ansonsten ähm, freut es mich, dass abseits von dem Rollenspielsystem, was jetzt im Haupt-Yakuza natürlich jetzt vorherrschend sein wird, das haben die Entwickler auch genau. gesagt, wird das die Brawler-Serie bleiben, für die Leute, die nochmal richtig auf die Fresse hauen wollen. Und äh, gerade du, in der was Hinsicht...
1: Du eigentlich davon? Das äh, wollte ich dich gerne fragen.
2: Ja, ähm, ich habe ja Jakosa äh, 7 vor einiger Zeit dann durchgespielt, endlich nach ein bisschen längerer Zeit, weil da gab es so eine Stelle, wo du dann richtig grinden musst, um da weiterzukommen. Äh, ich per se ähm, fand es okay, dass du mal was anderes probiert hast, äh, beim Ingame bei Jakosa 7, vor allem, weil das Brawling ja auch immer nicht komplett weg ist, wie wir sehen, zum Glück, dank Judgment, wobei äh, ich auch es nicht ich nichts dagegen hätte, wenn die Hauptsäure auch zum Brawling zurückkehrt, weil du kannst, ähm, meine, die Games, da kannst du immer noch adaptieren und machen, die hat eine neue Engine bekommen, das Kämpfen kannst du anpassen, du kannst neue Charaktere reintun. Nur, also es, es, es wird ja nicht aus dem Trend rausgehen, dass du mit Leuten mit deiner Faust in die Fresse haust. Ne? Das mhm. kannst du auf vielen schönen Wegen dann machen. Ähm, es funktioniert tatsächlich <lacht> auch als Rollenspiel. Es funktioniert auch als Rollenspielsystem. Äh, ganz gut, aber du merkst, dass es auch das erste Rollenspiel des Teams ist. Es gibt da viele, viel Verbesserungspotenzial, was das Jobsystem angeht, äh, was so ein bisschen den Ablauf der Kämpfe, den Schwierigkeitsgrad, das unnötige Grinden, was teilweise mit reingepackt wurde. Da kann man überall dran fallen und ich, die haben zumindest es verdient, noch mindestens einen weiteren Versuch mit dem System zu machen, wo sie das auf die Spitze treiben. Du merkst, dass da sehr viel Aufwand reingegangen ist und dass da Leute dran sind, die auch mit dem Genre dann äh, gut äh, zurechtkommen. Und der Spaß dran haben. Ähm, aber ähm, dadurch, dass Judgment mir auch nochmal das Brawling zurückgibt, bin ich ganz okay damit, dass ich mich da nochmal ähm, kampftechnisch ausprobieren kann. Ich habe auch noch weiter Jaguza 5 gespielt. Manchmal also Ich bin da eh befangen, was bist, es angeht.
1: Du bist da, glaube ich, ganz gut äh, bedient. Das ja. soll relativ bald rauskommen,
2: oder? Im äh, September, wie gesagt, weltweit. Mhm. Also normalerweise hast du eineinhalb bis zwei Jahre Pause dazwischen gehabt, aber die haben wohl an dem Teil parallel schon mal die Synchron alles gemacht. Und für die Leute, die draufstehen, ich kann diese Games ähm, nicht mit englischer Sprachausgabe spielen. Ich bin ja normalerweise nicht so empfindlich, aber da die so mit der japanischen Kultur verzahnt sind und in Japan direkt spielen. Mhm. Ähm, ich habe die einfach immer nur auf japanisch mit englischen Texten gespielt, kannst aber dann auch mit deutschen Texten mittlerweile zocken. Also die Möglichkeiten sind alle drin und ja. die, Lo die Loka an sich ist auch ganz gut gelungen. Man hört ja hier schon die englischen Stimmen. Die ganze Zeit. Schade, dass wir das Gameplay nicht sehen, weil die Cutscenes gerade hier noch so lange sind. Weil das war nochmal ganz spannend. Ähm, spielt wieder in Yokohama wie Yakuza 7. Also hat man diese Location jetzt brawler technisch, die man äh, besuchen kann. Das war ja neu gewesen in Yakuza 7, dass man in der Stadt dann unterwegs war. Und da möchte ich gerne noch mal alle Leute kaputt hauen und nicht nur aus dem Menü dann auswählen, dass ich die besiege. Und eben die High School als neue Location.
1: Okay. Alles klar, los geht's. Gleich der Gameplay-Trailer, merkwürdig. Da sehen wir es äh, schon. 24. September kommt das raus für die PlayStation-Konsolen 4, 5 und dann nochmal für Xbox One. Leider nicht PC. Serious. Ach, echt? Okay. Ja,
2: und ich habe mich auch geirrt. Ich dachte jetzt, die, die Neuauflage von dem ersten Judgment ist doch auf PC draus. Nein, nur auf Stadia. Erstmal. <lacht> Natürlich. Das ist irgendein Stadia-Exklusiv-Ding. Äh, und zum Glück nicht nur auf Xbox-Exklusiv. Das war mit Yakuza 7 so. Alles In klar. Ein
1: halbe, halbes Jahr. Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit sehr genommen gerne. habt, hier wieder Platz zu nehmen. Wenn euch das da draußen gefallen hat, und ich gehe sehr stark davon aus, dass euch das gefallen hat, weil sonst würdet ihr nicht mehr zugucken, dann schreibt es uns gerne, indem ihr einen Kommentar hinterlässt, indem ihr einen Daumen nach oben gibt oder eventuell dieses Video sogar teilt. Das würde uns sehr, sehr freuen. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier. Gewohnte Zeit, gewohnte Stelle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Diese Folge Game Talk wurde dir präsentiert von der neuen Vodafone -Giga Kombi, Zusammen und schlagbar.